0: 김현진,
1: 노정태, 맹장전
0: 안녕하세요. 김현진 그리고 노정태 인터뷰쇼 맹장전입니다. 안녕하세요. 예, 우리 사회에 맹장을 모시는 저희 방송은 즉각적인 풍자와 빵빵 터지는 그런 속 시원한 팟캐스트 같은 걸 기대하시는 분께는 별로 재밌지 않을지도 모르겠어요. 대신에 우리가 소위 우리 편이 아니라고 느끼는 사람들 있잖아요. 진영이라든지 세대가 다르다든지 뭐 그런 사람들, 그런 분들하고 대화와 소통이 가능한가, 이 좁은 한국에서 그런 노력을 하지 않는다면 계속 계층 간의 격차 또 여러 어떤 나이 간의 격차 이런 게 계속 닫혀가지 않겠는가. 이런 생각으로 만들어진 팟캐스트라는 점을 몇 분이라도 알아주신다면 참 감사하겠습니다. 자행히 게시판에 글이 별로 안 올라오지만 그래도 그중에서 생각보다 많은 분들이 이 취지를 이해해 주셔서 너무 기쁘고 감사드려요. 노정태 씨는 이런 듣도 보도 못한 성격에 어쩌게 보면 밍밍할지 모르는 팟캐스트가 왜 지금 꼭 필요한지 중요한 말씀을 해 주셨는데요. 저한테 주셨어요. 청취자분들한테도 말씀을 좀해 주세요.
2: 지금 한국 사회가 어떤 구조가 달라지고 있다는 생각이 들어요. 그러니까 김영삼 전 대통령이 가시면서 민주 대 반민주 구도가 끝났다 고뭐 이런 얘기도 이제 나오고 있죠. 그러니까 우리가 지금까지 한국 사회를 알아왔던 것과는 다른 종류의 사회가 전개되고 있는데 이 속에서 어떻게 우리가 지금까지 몰랐던 사람들을 알고 또 어떤 면에서 함께 할수 있고 어떤 면에서 달라왔는지 뭐 이런, 이런 것들을 생각을 해보지 않으면 보수도 그렇고 진보도 그렇고 장기적인 생존이 어려울 것 같다 이런 생각이 들어서 진보와 보수의 만남, 대화 등등이 그 어느 때보다 중요한 것 같다라는 생각이 듭니다. 예, 뭐 그런 것 때문에 지금 바로 이 시점에 얘기를 해야 이제 우리가 또 한국 사회가 이제 총선 대선 겪으면서 변화를 할 테니까 거기에 스무스하게 대응할 수 있지 않을까라는 생각이 들어서 중요하다라고 현진 씨한테 강조를 했었죠.
0: 제 생각에는 점점 청년 세대보다 노인 인구가 많아질 거기 때문에 우리가 쪽수가 절대적으로 부족하기 때문에 (웃음) 잘 알아두지 않으면 안될것 같아요. 하여튼 그래서 여러 가지를 또 배우는 기회가 중요하다라고 생각해서 모신 분인데요. 대단한 분이에요. 18대 대선 후보였던 분이죠. 저희 방송의 취지 중에 세대 간의 사용 매체 같은 것도 달라지고 저희가 지금 모시면서 팟캐스트에 대해 설명을 한참 했습니다. 좀 다양화되면서 완전히 만날 기회가 없이 점점 단절되는데 기성세대가 갖고 있는 지분이 고리타분한 것만이 아니라 어떤 삶의 지혜들이 있잖아요. 그거를 놓치기엔 너무 아깝다는 생각이 들어요. 그거를 우리가 받아 먹어야 되는데 그거를 먹여주시기에 적절한 분이라고 생각이 돼서 강지원 변호사님 모셨습니다. 와, 와. 반갑습니다. 안녕하세요. <웃음> 니다 저는 어떤 방송 라디오 특집에서 뵙게 됐는데 참 호탕하시고 소박하시고 오늘도 나는 차가 없어 이러면서 지하철 타고 오셨어요. <웃음> 그래서 세대 간의 격차를 없애는 의미에서 오빠라고 한번 불러봐도 될까요?
3: 와 <웃음> 아, 이렇게 늙은 오빠가 어디
2: 있요
0: <웃음> <웃음> 그럼 큰 오빠 이렇게 불러야지.
3: 김현
2: 씨가 정말 굉장한 친화력을 가진 분이죠. 예. <웃음> 네 맞습니다. <웃음>
0: 아무튼 저는 정말 저런 오빠가 있으면 좋겠어요. 왜냐하면 나한테 안 좋은 일이 있으면 법으로 조져줄 거 아니에요. 거기다가 새 언니는 대법관 출신이야. 아. 나를 누가 건드리겠어. 강지원 변호사님에 대해서 우리 방송의 두뇌를 맡고 있는 정태 씨가 정의를 좀 내려주세요.
2: 정의의 수호자. 정의의 수호자. 도덕의 남, 그러니까 도덕의 남자. 도덕맨. <웃음> 뭐 이렇게 생각해 볼수 있지 않을까요?
0: 예, 그러면 살아오신 삶에 대해서 한번 조금 설명을 해주시면 어떨까요?
2: 예 일단은 (24년이시죠) 검사 생활을 하신 게 네. (24년에) 걸쳐서 검사 생활을 하시고 그 과정에서 이제 출세 가도를 벗어나는 그런 그러니까 공안 검사를
0: 하셨으면 출세를 할수 있었는데 (1년) 만에
2: <웃음> 예
0: 출세
2: 가도를 벗어 던지고 이제 가장 보호받지 못하는 약자들을 법적으로 보호하기 위한 활동을 하시다가 퇴직 후에도 마찬가지로 이제 예, 변호사 활동도 그 연장선상에서 쭉 이어져 왔었고요 그리고 사람들에게 관심을 조금 더 불러일으키기 위해서 그당시엔좀 파격 많이 파격적이었습니다. 뭐 일요일 일요일 밤에 같은 오락프로그램도 오락프로, <웃음> 출연을 하셔가지고 일각에서는 좋아했지만 또 일각에서는 아 법조인의 품위 막 이런 소리를 하기도 했었어요. <웃음> 예 청소년 운동을 널리 알리기 위해서 청소년 보호법도 만드셨는데 예 청소년 지킴이 이렇게 유명해지기도 했고 변호사로 활동하실 때 가장 유명했던 사건이 미양 여중생 성범죄 사건 같은 경우도 앞장서서 맡아주셨던 한국 매니페스트 운동 뭐 이런 것을 성부자, MBC, 이브닝뉴스 등의 프로그램을 진행하기위한 방송, 앵커. 최근에는 젊은이들한테 꿈을 찾기를 계속 권하는 꿈 전도사, 뭐 이렇게 활동을 하시고 계십니다. 심지어 뭐 무대에서 족복역을 맡으신 적도 있다고요? (웃음) 연기자, 영화에도 특별 출연하신 적이 두 편이나 있더라고요.
0: 그리고 이력도 웬만한 사람 한 3, 4인분은 너끈히 넘어가세요. 국민훈장, 모란장, 근정훈장. 대통령 표창, 율곡상 등 받으셨고요. 12회 행정고시 합격. 그리고 행정고시 합격한 후 사무관 생활을 하면서 밤에 공부하여 18회 사법고시 수석 합격. (웃음) 최근부터 간단하게 보면요 타고난 적성찾기 국민실천 상임 대표, 사회통합위원회 지역분과위원회 위원장, 자살예방대책추진위원회 위원장, 한국매니페스토 실천본부 상임 대표, 정보통신윤리위원회 위원장, 청소년 인권보호법률지원단 단장, 국무총리실 성매매방지기획단 공동단장, 청소년보호위원회 초대위원장, 사법교수원 연수원 교수. 읽다가 혀가 막 꼬여요. 정말 여러 가지 사회 문제에 관심을 많이 갖고 계셨다는 걸알수 있어요. 근데 요즘에 굉장히 뜨거운 사회 이슈가 되고 있는 것 중에 변호사님께서 정말 실질적이고 적절한 대처 방법을 알려주실 만한 일이 있어요. 네. 혹시 소라네시라고 들어보셨습니까? 들어는 봤어요. 아, 아. 아 들어보셨군요. 언제
2: 들어보셨나요?
3: 얼마 안 되는데 음. 그게 외국의 서버가 있다면서요?
0: 네. 네. 아, 최근에 아.
3: 공론화가 잘 되고 있다는 음, 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 예, 그런 얘기네요. 네. 네.
0: 우리가 간단히 정리하고 넘어갈까요? 그러면?
3: 음,
2: 아니, 사실 이 얘기가 조금 천천히 나왔어도 됐겠지만 기왕 말이 나왔으니까 이제 저희가 강지원 변호사님에 대해서 이제 아까 도덕맨. 아니면은 뭐 이렇게 정의의 수호자 이렇게 얘기를 했으니까 한번이 질문을 먼저 드려보는 게 좋을 것 같아요. 그러니까 강지원 변호사님과 저희 아니면 젊은 세대와의 이제 시각 차이를 딱 얘기를 해볼 수 있는데 혹시 두 쌍의 부부가 있는데 그 부부가 서로 합의하에 나는 너의 아내랑 성관계를 하고 너는 나의 아내랑 성관계를 하고 부인들도 동의를 했다 그런 거는 긍정하시나요? 그런 행위에 대해서는
3: 법률적으로 보면은. 그거는 처벌의 대상이 안 돼요. 예, 이제 간동죄가 예. 없으니까. 그데 이제 윤리나 도덕의 문제로 가는 거죠. 예. 그러니까 윤리나 도덕의 문제로 가더라도 예. 아니 당사자들이 뭐 합의했는데 뭐십이걸겠 <웃음> 예. 이런 사람이 있을 것이고 예. 아니 그것은 도저히 안 되는 거다. 이렇게 보는 사람도 있겠죠. 예. 뭐 다양한 시각이 있을 수 있을 것같요 아, 그러니까 변호사님 개인으로서. 저는 뭐 그건
2: 적절치 않다고 <웃음> 보죠. 예. 음. 예, 그러니까 그런 걸 스와핑이라고 하잖아요. 네. 그 스와핑 사이트였다고 알려져 있었는데
0: 그 소란해시야.
2: 예. 전엔는 그랬다고 하는데 요새는 이제 여자를 만나서 술에 취하게하거나 데이트 강간 약물을 사용해서 정신을 잃게 한 다음에 사실 그러면 중간간이잖아요 법률적으로도 중간간이고 범죄인데 그거를 골뱅이라는 속칭으로 부른다고 하더라고요.
0: 그 취한 여자를 부르는 예. 말인가요? 취한 여자가 에이. 이제
2: 골뱅이가 됐다 이렇게. 얘기해요. 골뱅이. 얘기해가지고. 예. 에이. 그래서 이제 소란에세뭐 내가 지금 왕심리에서 골뱅이 데리고 있는데 누구 오실 분뭐 이런 종류의. 말하자면 간간 모의 뭐 이런 것들도 많이 벌어지고 있어서 그러니까 네. 윤간
0: 모의인 예, 거죠. 윤간 모인 예. 거죠.
2: 예, 그런 것들이 이제 이슈가 되고 있습니다. 그리고
0: 그, 몰카, 예. 몰카도 많이 여성을 예. 몰래,
2: 그러니까 여성의 신체를 몰래 촬영한 다음에 올려서 공유를 한다거나 뭐 그런 범죄의 문상이 되고 있는데
0: 심지어 자기의 아내의 나체 사진을 찍어서 막 올리는 그런 <웃음> 네. 사람도 있대요. 네. 네. 그게
2: 되게 많아요. 아내, 여친, 여동생 뭐 이런 식으로 오. 사실 이 문제가 어디서부터 어떻게 잘못됐냐라고 얘기를 하면 네. 되게 얘기가 길고 복잡해질 것 같은데 중요한 거는 제가 저와랑 입장이 다르잖아요. 그러니까 저는 이제 스와핑은 만약에 정말로 개인들이 합의를 해서 하다면 도덕적으로도 문제가 없다라고 생각을 하지만 변호사님 같은 경우는 에, 그건 도덕적으로는 받아들이기 어려운 문제고 하지만 법적인 처벌의 대상은 되지 않는다. 뭐 이렇게 생각을 하시는 거니까요. 하지만 이렇게 명백하게 범죄가 벌어지고 있는 상태인데도 거기에 대한 처벌이 그렇게 우리 사회에서 확실하게 범죄다, 문제다라는 인식이 좀 부족한 것 같다라는 생각이 들어서 대본에 준비되어 있었는데 원래 이게 좀 변호사님 인생 얘기를 하다가 넘어갔으면 좋았을 텐데 네. 네, 먼저 나오게 됐네요
0: 바짜고짜 골뱅이 막 이런 <웃음> 네. 게 <약간 웃음> 천박하게 말이야.
2: 네. 아니, 천박의 문제가 아니라 네. 약간 당황하셨어요. 지금 네. 갑자기 <웃음> 스와핑 어때요? 네. 막 이런
0: 것만 여쭤보고 그러면요. 이런 사이트가 있다라고 말씀을 드리는 것까지는 뭐 말씀드릴 수 있는데 이게 실제로 전혀 법에 처벌을 안 받고 있어요. 그런데 이런 행동들이 범죄라고 생각은 하시죠?
3: 그러니까 이제 다양한 이제 유형으로 생각할 수가 있어요. 그런데 네. 제가 이 청소년보호법이 처음 시행될 때 네. 초대 청소년보호위원장을 했어요. 네. 그때 아주 엄청 시끄러웠습니다. 네. 그때 왜냐하면 무슨 만화라든가 무슨 저 게임이라든가 말이죠. 또 네. 음란 사이트 같은 것들이 우리나라 에 범람할 때였거든요. 음. 만화 쪽에 보면 일본에서 그 아주 음란한 만화들 정말 이 만나서 가치도 없는 이런 것들 그냥 한권사 가지고 와서 해서 막 복사해서 뿌리다시피 듯이 했었고요 그다음에 이제또 이거 인터넷이 그때 활성화되기 시작하는 무렵이어서 네. 온갖 해결망측한 사이들이 많이 생기고 국제적으로 네. 어, 왔다갔다 그랬어요 제가 그때 처음 알았어요 내가 음. (1997년경인데) 아이 서버를 외국에 두면 한국에서 단속을 못하는구나. 음. 어? 그래서 근래 차단하는 방법을 찾아라. 하고 난리를 친 적이 있었어요. 예. 방법이 있긴 있어요. 차단할 수 있어요.
0: 어, 어떻게? 이거 저저
3: 네. 서울의 모 뭐, 어, 어느 동네에 가면 네. 이 KT 아주 특별한 그이 장치가 있는데 네. 거기에서 이 차단 장치를 하는 방법이 있어요. 그런데 문제는 그걸 겸해가또 피해 나간다는 거죠. 예, 그렇죠. 그래서 이제 그 차단 방 장치를 할수 없겠느냐라고 얘기를 했더니 그냥 뭐 다들 놀래 가지고 말죠. 이 그랬었어요. 왜 놀래요? 아 왜냐면 이제 그게 그런 걸 어떻게 단속할 생각까지 아, 하느냐. 네. 그 너무 이제 세상 모르는 거 아니냐. 제가 그런 네. 요, 얘기까지 들었었어요. 아 음.
0: 너무 라이브한 거 아니냐. 순진한 네. 거 아니냐 네, 그런 네.
3: 식으로. 그런데 네. 저는 그런 것보다도 더좀 깊이 접근을 해야 된다고 생각해요. 음. 이게 왜 사람들이 자꾸 그런 것을 찾게 되는가. 그런 일에 몰입하게 되는가. 이런 것에 관해서 제가 관심을 갖기 시작했거든요. 네. 특히 이제 특히 젊은이들 사이에 이제 그런 일이 많이 벌어진 것에 관해서, 어, 좀 다른 시각을 가져야 되겠다. 이건 결국 심리적인 문제 있다. 심리적인 문제가 있다. 예를 들어서 여러 인제 성적인 문제를 이야기할 때이 사람의 성장 과정에서부터 여러 가지 이제 상처 트라우마 이런 것들이 있기 마련이거든요 그런 것들이 이제 결국은 드러나요 음. 그런데 그게 이제 뭐 성폭행뿐만이 아니라 음란물에 빠진다든가 뭐 그냥 하룻밤도 보지 않으면 잠을 못 잔다든가 그때 그 당시에 제가 많은 사람들 젊은이들이 인터뷰하고 그랬거든요 그래서 야 저걸 어떻게 치유할 수 있을까 아주 골똘하게 생각을 했었죠 혹시 변호사님은 음란물을 보신 횟수가
2: 네. 0회이신가요? 저는 거의 없어요. 그래서 그러니까 거의
3: 없다는 건 0은 아니잖아요. 제가 아, 그러니까. 나는 아니. 그러니까 그런 걸 조사하느라고 아. 도대체 뭐가, 뭐가 어떻게 뭐 생겼게 이렇게 난리를 네. 치나 이, 이런 것 때문에 이제 몇, 몇 군데 이제 같이 보고 야, 이거 막자. 이걸 막기 위해서 뭘 해야 되겠느냐. 그래서 청소년 보호법을 강화해서 뭘 어떻게 하자. 막 그런 조치들을 하고 그런 거였어요. 네. 그런데 왜 그런 것을 봐야 하느냐에 대한 그 자기 심리를 스스로가 이해할 수 있어야 됩니다. 예를 들어서 난 자꾸 정말 보고 싶다는 욕구가 생기잖아요. 그 욕구가 어떤 사람은 생기는데 어떤 사람은 덜 생기거든요. 왜 그럴까요? 특히 남자들 경우에. 이런 것들을 우리가 파악하는 능력을 키워야 우리가 이제 좀더 성숙하게 되는데 그렇지 못하면 그런 기회를 놓치면 정말 스스로가 스스로 자기를 깎아먹는 그런 사태가 발생하죠.
0: 근데 변호사님 그런 자신을 파악하기 전에 네. 일단 범죄가 일어나고 있는 건 막아야 되지 않습니까? 막아야죠. 예. 네.
3: 그래서 이제 그그 추적을 해서 네. 그 사이트를 뭐 아주 봉쇄를 하거나 외국에 있는 건 막을 수가 없으니까. 지금 뭐 명예훼손 같은 것도 마찬가지입니다. 이게 이제 국내에 연결되는 걸 차단하는 뭐 이런 조치들을 해야 되는 거죠. 그렇게 그렇게 하고 또 정말 아까 말씀하신 것처럼 무슨 어, 뭐, 윤관을 모의하고 말이죠. 어쩌고. 이건 실정법이 위반된다면 가차없이 혼을 내야 됩니다. 그런데 어.
0: 여성들이 요즘 적극적으로 네. 이런 사이트나 이런 분위기에 반대하는 분위기가 일고 있어요. 네. 어, 당연하겠죠. 그래서 실제로 적극적으로 맞서는 여성들이 경찰에 신고를 했더니 네. 반응이 아주 가관이었다는 거예요. 어. 그래서 우리가 예, 준비한 그건... 게 있죠. 그럼... 일일이 설명드리기보다 저희가 연기로 보여드리겠습니다.
2: 예. <웃음> 약간 당황스러우셨을 테니까 저희의 연기를 먼저 네. 보신 다음에 네. 그런 다음에 이제 재반 상황을 조금 더 설명을 드릴게요. 라디오 드라마
0: 소라의탄니 소라넷에 글이 하나 올라왔다. 왕십리 쪽에 골뱅이 하나 데리고 있다고 윤간 모의하는 내용이었다. 그 글을 캡처해 경찰에 신고한 이후의 상황이다. 여보세요?
2: 경찰인데요. 네. 여기 소란의 사이트에 올라왔다는 그 자료. 네. 그거를 자료를 받아서 검토를 해보니까 장난한 것 같아요. 그 제목 자체가 그왕심리 여친이라고 해가지고 이제 저희가 성동서 관할이다 해서 그쪽으로 이전이 됐는데요. 여보세요? 네. 예, 요거를 전체적인 댓글이나 글 게시한 걸 분석을 해보니까 범죄 혐의는 전혀 없고요 네 <웃음> 예, 장난한 것 같아요 뭐이 소란의 사이트 이용하는 애들이 반응 보려고
0: 아 그래서 그 후기도 올라왔나 보네요
2: 예, 반응 보려고 그 회원들 반응 보려고 그러는 거죠 그런 것 같아요 그리고 소란의 사이트 같은 경우는 국내에서 접속 차단을 계속 하고 있지만은 그거 어디서 하냐 방심해서 하는데요 차단이 안 되고 있어요 이게 사이트 주소도 현재 그 미국 서버로 접속 아이디는 확인이 됐는데, 여보세요?
0: 네, 듣고 있어요.
2: 네, 이거는 조치 안 되고 일단 방심위 쪽에다 신고는 해놨어요. 네. 이런 범죄 모의도 하고 US 사이트 다 진행을 하고 있고, 아마 방심위에서 그 소란에 관련은 모르는 직원 없을 거예요. 계속 차단하고 있고 해서 또 바뀌고 있는데, 이게 10년이 넘은 사이트라. 그렇죠. 아, 예. 계속 뭐예 <웃음> 이게 좀 곤란합니다. 사이트 자체를 차단해서 없애는 방법도 계속 진행이 되고 있는데도 지금 도메인이 바뀌면서 계속 이렇게 접속이 되고 있거든요. 그렇죠. 일단은 전체적인 혐의로 봐서 범죄 혐의는 없고요. 네? 사진도 저 얼굴 가려지고 이런 것 부분하고 뭐 왕심이 들먹이면서 뭐 여튼 그런 사람 구한다, 그런 사람 모집한다고는 돼 있지만 구체적인 장소나 이런 부분에서 특정이 안된 상태이기 때문에. 여보세요?
0: 네, 듣고 있다니까요.
2: 예, 그거는 범죄 혐의점 없는 사건이고요. 일단 신고 조치 해가지고 차단시키는 걸로 마무리해야 될것 같아요. 네. 네, 뭐 이런 상황 속에서 일단 한번 묻고 싶었습니다. 그러니까 저희가 여러 가지 차이점이 있더라도 일단 강지현 변호사님 모실 때의 그 기본적인 그게 있잖아요. 아, 이분이라면 안 되는 건안
3: 된다고 하실 것이다라는 그게 있어서. 네. 구체적인 이제 사, 사실관계를 좀 분명하게 해야 돼요. 네. 예를 들어서 이제. 에, 예, 법률을 아시는 분들하고 모르시는 분들하고 좀 차이가 네. 있는데 법률적으로 접근할 수 밖에 없죠. 사람을 예. 뭐 처벌해서 뭐 교도소에 가두려고 한다면 그렇지 네. 않겠습니까? 예. 예. 어, 지금 여기 골뱅이가 있다. 네. 사람들 모여라. <웃음> 예. 그거 가지고 얘기하는 거죠. 예. 어? 그 자체가 죄가 되느냐 안 되느냐. 그걸 알고 싶으신 거예요?
2: 그게 아니라 그 자체를 신고를 했을 때 경찰이 이런 식으로 아, 이거는 특정이 안 되니까 우리가 그러니까. 할수 있는 게 없다. 그러니까.
3: 이 그런 경우에 예? 경찰이 어떻게 해 줬으면 좋겠느냐는 거죠. 예, 그렇죠. 네. 그러니까 경찰은 뭐 법에 위반이 되면 당연히 입건에서 처벌할 거고 예? 법에 위반이 안 된다고 하면 방금 얘기한 것처럼 무혐의 처벌할 거고 그렇게 되겠죠. 네. 그런데 그 팩트가 과연 뭐냐 이거죠. 그러니까 그 팩트는 그 골뱅이를 놔두고 예? <웃음> <웃음> 참 골뱅이 골뱅이 하니까 정말 미안하겠지 알겠는데 속칭 예, 예. 예. 네. 골뱅이라고 네. 어, 네. 심골... 속칭 속칭 골뱅이를 두고 사람들을 모은 행위 예? 여기까지 아니에요. 예? 네. 그렇죠. 그러면 이제 에... 법률적으로 생각한다면 술을 먹였죠. 예, 술을 원하지 먹였거나 아니면 술, 약물을 먹였을 수도 있습니다. 약물을 있구나. 먹였거나, 그래서 이제 강간의 의도가 있다. 라고 네. 하면 강간 미수냐. 네. 문제가 생기죠. 네. 강간까지는 아직 안 했으니까요. 네. 미수. 네. 그럼 미수가 되려고 한다면 실행에 착수라는 후에 중단을 해야 되거든요. 네. 그러면 네. 과연 강간이라고 하는 의도를 가지고 술을 먹였다. 라고 하면 이 강간 미수죄는 아직 강간까지는 가지 않았지만 강간 미수죄는 될것 같아요. 네. 그 다음에 근데 네, 뭐 그런 생각까지는 없었는데 술 먼저 먹였어 먹이고 나서 또 그런 생각이 나가지고 뭐뭐 뭐 일을 하다가 걸렸다라고 하면 그러면 이제 죄가 안 되죠 그래서 이거는 이제 좀 이해하기가 좀 어려울지 모르지만 어~ 하여튼 이게 조금 사실관계를 분명하게 해야 됩니다. 그 음. 행위한 사람, 그 골뱅이의 이야기도 좀 들어보고, 어, <웃음> 골뱅이, 골뱅이, <좀> 미안합니다. <웃음> 네. 또 다른 이제 모집을 당하려고 한 사람들. 그 모집이 좀 됐나요? 그렇게 해서?
2: 그게, 어, 그 후기가 나중에 올라왔다는 걸로 봐서는, 네. 예, 실행이 된것 같고요. 실행이 됐다?
0: 왜냐하면 이렇게 이렇게 실행했다라는 경험기 이런 걸이 그러니까 사이트에 올라왔거든요. 게... 네.
3: 실행이 성폭행이 있었다는 얘기입니까? 그 성폭행 네. 자체... 자 그러면 네. 팩트가 이제 성폭행으로 바로 가야죠. 네. 그러면 대방의 건다 처벌돼야죠. 무슨 얘기를 알겠습니까? 사람들을 모아서 음. 정말 윤관에 관한 행동을 했다라고 한다면 대방이 다 처벌받는 거죠. 뭐가 뭐 무슨 뭐, 무슨 걱정. 그데 문제는 그게 발생하기 전에 신고를 했을 때는 이게
2: 범죄 사실이 특정되지 어. 않았으니까 형사기 처쓸는수 있는 게 없다라고 얘기를 네. 하는 네. 거. 발생하기
3: 전에는 네. 전에는 앞에 말한 것처럼 그렇게 다툼이 있을 수가 있어요. 네. 어, 예를 들어서 이제 술을 먹이는 행위가 정말 강간 의도를 가지고 시작했는지 안 했는지 그런 것들은 이제 조사해 봐야 알게 될 것이고요. 그다음에 일이 벌어진 이후다라고 한다면 뭐 대방에다 형사 처벌의 대상이 되는. 그러니까 거거든요. 이게 뭐랑 비슷하냐면은
2: 아동폭력 같은 느낌이 들어서 느낌이 드는 게 아니라 옆집을 보니까 맨날 이렇게 막애 패는 소리 들리고 막 이렇게 막 그러는 거예요. 이렇게 창문에 비쳐 보이는 몽둥이로 때리는 모습 같은 게 있고 그랬을 때 신고를 해도 경찰이 잘안 듣거나 아니면 가가지고 뭐 아니 뭐좀 시끄럽다고 하는데 뭐 어쨌건 애뭐 훈육하는 훈육하다 같고. 보니까 네. 그러는 것 같고 라면서 돌아갈 때 그런 상황과 어떤 면에서는 흡사하거든요.
3: 그러니까 그 경찰이 잘못하는 거죠. 예. 예. 아, 아동학대의 이유가 보인다면, 얼른 가서 뜯어말리고, 저, 입건하고 하는 것이 경찰에 하는데 이런 해야
2: 경우에 있는데. 이제 경찰들이 뭐가 부족하다, 팩트가 부족하다, 자료가 부족하다라고 하면서 우리는 그러니까 개입할 수 없다, 출동을 하지 못한다라고 얘기를 할 때, 그럴 때 어떻게 대응을 해야 될까요?
3: 그걸 신고하는 사람들은. 그 신고하는 사람 입장에서는 더 많은 자료를 제공을 해야죠. 왜냐면 경찰이 이거 가지만 가지고는 자료가 부족하다고 하니까 더 많은 자료들을 제공을 해서 아니 지금 곧 이런 일이 벌어진다 말이죠 아니 지금 사람들이 모이고 있단 말이죠 이 큰일 난다 말이죠 뭐 얘기를 해야 이제 움직이겠죠 예, 그런 저 위험한 상황에 있을 때 긴급하게 대처하지 않는 경찰이라고 한다면 자세가 좀 부족한 거죠. 음, 네. 그래서 이제 그런 부분에 대해서 문제 의식을 같이 동참해 주실 수 있을까 해서 음, 음. 이제 이런 네, 코너를 네. 잠깐
2: 마련을 네. 해봤어요. 아,
3: 당연히 그는 뭐 이저 경찰이 좀더 적극적으로 그니까 경찰의 임무에 예방의 임무도 있습니다. 사고를 예, 그렇죠. 예방할 수 있는 임무도 있습니다. 그러니까 예. 조금 수상하다라고 하면 예방조치라도 할수 있는 네, 그런 자세가 좀 적극적인 자세가 필요한데 그 점에 있어서 굉장히 유감스럽네요. 그 그러니까 자꾸 적극해야죠 경찰은 뭐 하냐 생각하면, 월급 받아먹고 예. 뭐 하냐 이건 주장을 해야죠.
0: 예, 그러니까 예.
2: 지난주 주말에도 마찬가지로 이런 신고가 있었는데 또 이런 식으로 반려가 됐다고 하더라고요. 아, 그래요? 예, 그러니까 계속 적극적으로 활동하는 사람들이 있어요. 이런, 이런 문제를 신고를 하는 사람들이 있는데 어.
3: 계속 반려가 되는 상황이라고 하더라고요. 어. 신고를 해도 아그래요 예. 그, 굉장히 좀어좀 어, 좀 무책임한 느낌이 드네요. 예. 예. 계속 촉구를 하고 뭐안 되면은 뭐더 강한 방법으로 촉구를 해야죠. 예. 예? 경찰이 그럼, 그러니까 구체적으로 좀... 잘못됐다고 생각하면 이 경찰관 파면시켜 주세요라고 네. <웃음> 써낼 수 네. 있는 거고 말이죠. 예. 네. 그렇지 않습니까?
2: 네. 그니까 그러니까 우리가 이제 시민 사회 수준에서,
3: 네. 그러니까, 시, 그러니까 정말 말
2: 그대로 시민 수준에서 이제 어떻게 생각하고 대응할 수 있는가를 한번 들어보고 싶기도 했었어요. 네, 변사님시고그럼
0: 만약에 이 윤건 범죄를 경험한 후기가 올라왔지 않습니까? 네. 그러면 그거를 캡처해서 신고도 가능한가?
3: 당연하죠. 그럼 어. 아주 즉각적으로 잡아서 다잡아드려야죠 네. 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 후기까지 일어나서 많이 정말이지 그런 끔찍한 일들이 벌어졌다고 하는. 생각까지 든다면 네. 또 그런 후기까지 올라온다고 그것도 중요한 자료죠. 네. 그렇지 않습니까? 어, 그 후기 쓴 사람들도 있을 거 아니에요. 네. 네. 구체적으로 어떤 어떤 행동을 했다고 오늘 얘기도 나올 거 아니에요. 잘 잡아 넣어야죠
0: 음. 네. 무슨 음. 뭐 경찰이 상대를 안 하니까. 네. 네.
2: 한국의 공권력이 작동하는 방식에서 제가 이제 아까 아동에 대한 폭, 아동에 대한 폭력을 학대를 얘기를 했잖아요. 그런 것처럼. 그 피해자가 누구냐에 따라서 대응하는 방식이 너무 다른 것 같아서.
3: 이제 뭐 열심히 하는 부분도 있고요. 네. 이렇게 소홀히 하는 부분도 있고. 네. 또 사람에 따라서 다르고 하기 때문에. 네. 우리가 할 일은 네. 경찰이 정말 적극적으로 사체 대체해 나갈 수 있도록 촉구하고. 네. 그렇죠. 또 사회 분위기도 만들어 나가고. 네. 또 구체적인 피해자들은 나서서 말이죠. 소리도 네. 좀 지르고 말이죠. 이것도 어떻게 된 거냐 말이에요. 따지기도 하고 해야죠. 네. 그래서 이제
2: 저희가 도덕의 남자. <웃음> 정, 정의의 사나이, 아니, 뭐 강지원 변호사님을 그래. 모셔놓고 네, 네. 처음에 이 얘기부터 시작을 한게 사실 이거거든요. 그러니까 아마 뭐 저나 김현재 씨가 가지고 있는 도덕관과 강지원 변호사님 도덕관이 많이 다를 수도 있을 거예요. 아까 뭐 스와핑 얘기 나왔을 때도 그랬고 다를 수도 있지만 가장 기본적으로 서로 합의가 안될수 없는 부분부터 얘기를 해보자는 라 생각이 제 진행이 이렇게 됐는데요. 네. 일단은 청취자분들이 많이 모를 수도 있을 것 같아요. 대체 이분이 누구길래 자꾸 모셔놓고서 뭐 이렇게 도덕의 남자 뭐 이런 소리는 하고 자빠졌지 이게 누군지 설명도 안 해줬다.
0: 행실을 하면서 사실을 수석합격 했다는데 뭐가 더필요해 <웃음> <웃음> 네.
2: 그런 부분부터 이제 다시 우리 변호사님의 인생으로 돌아가서 진행해보는 게 좋을 것 같아요.
0: 딴지 인터뷰 쇼 김현진의 맹장전 항상 선생님은 좀 꿈을 찾으라 이런 말씀을 많이 하시잖아요. 네. 근데 제가 선생님 책을 교보문고에 가도 없고 네. 동네 도서관에 가도 없고 뭐, 서울 예. 시내에 딱 하나 도서관에서 찾았습니다. 아 그러셨어요? 왜 이렇게 네. 책을 다 사시게 하셔서 집에 쌓아두셨어요? 혹시? 아,
3: 안 팔려서 뭐 출판사에서도 배포를 하는 양이죠
0: <웃음> 아니 그렇더라도 2 0 1 2년이면 그리 오래된 것도 아닌데 네. 그래서 굉장히
1: 아, 그러죠 고생하셨네요. <웃음> 아, 미안합니다. 네.
0: 네. 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 <웃음> 그래서 거기서 꿈을 찾는 적성 검사 그런 게 되게 인상적이었어요. 네. 그래서 요즘에는 어떻게 시간을 보내고 계세요? 여전히 나의 꿈을 찾기 위해 노력하고 계신가요? 그렇죠.
3: 뭐제 자신도 이제 꿈을 찾기 위해서 노력을 하는데 그 꿈이라는 말을 좀 오해를 하는 수가 많아요.
0: 아 어떤 외입니까? 아,
3: 잠자다가 꾸는 꿈도 있고요. <웃음> <웃음> 그리고 먼그 훗날의 꿈을 생각하는 사람도 있고 예. 아니면 더 가까운 꿈을 생각할 수도 네. 있고요. 어, 텔레비 TV 보다가 아저 어, 사람 멋있어 나 좋은 사람 되고 싶어 라고 한 경우도 있지 않았습니까? 위인전 보다가도 좋은 사람 되고 싶어 하는 경우도 예. 있고요. 그런데 그 가장 중요한 것은 뭐냐면 꿈은 어디서 나오느냐 자신의 타고난 적성에서 나오는 거다. 음. 사람을 태어날 때다 적성이 다르게 태어났거든요. 그 적성을 발휘해서 마음껏 세상을 위해서, 또 자기 자신을 위해서 좋은 일을 하는 것, 그게 우리의 삶이에요. 그 음. 안에 꿈도 있는 거예요. 예, 그냥 허황에 절떠 가지고 야저 사람은 멋있어 보여. 아, 나도 저런 거 한번 해볼까?" 이거는 이제. 유 어, 일시적인 유행이나 뭐 이런 것에 불과한 거죠. 그건 진실한 꿈이라고 할 수가 없어요. 변호사님의 적성은 공부였던 거죠, 일단은. 그런, 그렇게 생각하시는 분이 많이 있는데, 예. 그게 완전 그 꽝입니다, 그거. 아, 완전 예, 틀린 소리입니다 <웃음> 이, 뭐, 네, 제가 이제 사법고시를 보고 뭐 행정고시를 봤는데, 수석? 내가, 내가 왜 고시받는 줄 아세요?
0: 네? 적성을 모르셔서? 네. 그
3: 당시에 네. 우리 같은 나이의 사람들에게는요.
0: 사자를 다는 게. 타고 타고난
3: 네. 적성을 찾아라. 네. 이런 얘기를 해 주신 분이 한 분도 없었어요. 아, 네. 그저너 남자지. 요즘은 여성 차별적인 발언이니까 이런 말도 함부로 하면 안 되지만 너 남자는 사자를 붙여야 출세한다. 그러는 음. 거예요. 사자. 요즘도 그런 말다요즘도 그런 말 아직도 그런 말을 합니까? 네, 물론이요. 사자를 붙이라고? 네, 아, 지금 때가 어느 때인데 지금 아직도 그런 얘기를 합니까? <웃음> 아, 그래 가지고 제가 저 옛날에 삼성 계열 반대 대물해 가지고 했는데 네. 경찰이 날 잡으러 온다는 거예요. 네. 그런데 이제 저 절간으로 피신 했거든요. 예. 아침 에 일어나고 보니까 장정들이 여러 사람 들이 모여, 모여 있어. 절 앞에요? 아니면 절 안에? 아니 그냥 그 우리 바, 같은 절 안에. 예. 그래서 저분들 이 누구냐라고 했더니 다 고시공부하는 분들이래. 예. 어, 그 선배들이에요. <웃음> 예. 그 그분들이 저한테 야야 너너무싫 때문에 하지 말고 고시공부를 해라 뭐 이래가지고 이래 예. 난 이거 고시공부 해야 되는 건줄 알고 열심히 했어요. 아 그러니까. 근데 막 피해서 도망갔다가. 예. 근데막 붙어버리는 거예요. 아, 네. 어? <웃음> 그 딴양반들다 떨어지고 아, 참 희한하대. 그래서 나이 시험을 봤는데 과연 내가 나중에 이제 검찰청에 검사가 됐거든요. 그게 나한테 적성이 맞았느냐 말이에요. 안 맞았어요. 나는 우리 사랑하는 젊은이들에게 말합니다. 나 같은 사람의 전처를 밟지 마세요. 그런데 아, 사실 여기서 좀 디테일한 질문을 드리고 싶은데 네.
2: 사실 수석이셨고 연소에서 성적이 나쁘지 시 않으셨으니까 판사
3: 지원은 안 하셨나요? 그 당시에는 나는 검사를 희망했죠. 그고은 달랐어요. 그때는 검사를 판사를 아무나 거갈수 있었어요. 어예 아, 예. 어, 예, 예. 여, 아 정답순이 아니라. 아예 예.
1: 그런데
3: 예, 예. 왜 검사 둘 중에 택하라는 데왜 검사를? 택그 내가 사실은 그 아주 디테일한 걸 물어보시는데 예. 그저 결정하러 나가는 아침에 예. 아침까지 고민했어요. 예. 판사 갈까 검사 갈까? <웃음> 판사 감사 갈까 네. 검사 갈까? 이 생각을 했는데 나는 예. 뭐 앉아서 사람들 뭐 얘기 들어보고 뭐 재판하는 뭐 이런 것보다 예. 난뭐 무에서 유를 캔다고 그러죠 아, 예. 뭐 이렇게 쫓아다니고 좀더 적극적이고 그래서 나는 검사로 가야 되겠다 음. 그죠 통보하러 가는 아침에 그냥 일어나면서 일어나면서 생각해 가지고 와서 얘기해버렸어요 아, 그러니까 그날 아침 컨디션에 따라서 결정된거요뭐 컨디션, 하여튼 이게 <웃음> 임박해서 결정했다는 얘기죠 예. 네. 네. 그런데 나는 판사로서도 또 후회했을 거예요 내가 음. 검사해서 후회하는 것처럼 왜냐하면 나는 법조인 이 법률공부를 하는데 적성이 맞는 사람이 아니에요. 아닙니다. 그런데 그 적성을 찾는 것이 중요한 거다는 얘기를 해준 사람이 없어 가지고 그 사자 그 붙이 출세한다고 그러고 남자가 그런 거 해야 된다고 그래서 달달달 외워가지고 시험 봤잖아요. 세상에 이런 멍청이가 어디있어요 근데 오래 하셨잖아요. 그리고 하는데도 불구하고 그래서 제가 중간에 청소년 문제를 알게 되고 그래서 음. 빠지게 된 겁니다. 제가 아. 처음 초임검사가 되고 검찰청에 딱 갔는데요. 예. 15살짜리 어떤 아이가 하나 붙잡혀왔어요. 예. 오토바이 훔친 녀석이었어요. 예. 그 녀석이한테 야, 뭐 훔쳤냐 그랬더니 오토바이 오도, 훔쳤다고 그래요. 네네. 그래? 잘못했구나. 그리고 말은 한참 있었는데 얘가 갑자기 펑펑 울어요. 예. 어, 막 울어요. 난막 그때 아무것도 모를 때인데. 이 저, 옛날부터 들은 말이 있었어요. 아, 아이들 울 때는 잠시 좀 놔두라고.
1: 어. 어? 예, 그래서 그렇죠.
3: 이제 잠깐 놔뒀거든요. 그러다가 이제 네, 예, 그 친구에게 말을 걸었어요. 야, 나너 너 절대 야단친 거 아니다. 나 소리 지른 거, 소리 안 질렀잖아. 내가 지금 여러분한테 얘기했지만 분명히 나 그때 야단 안 쳤거든요. 예.
1: <웃음> 네. <웃음> 그런데 이제,
3: 어, 야, 너절 하고 싶은 일이 뭐냐, 보고 싶은 사람이 누구냐, 뭐 이런 걸좀 물어봤었는데 얘가 갑자기 눈물을 쏟으면서 우는 거예요. 근데 음. 어. 내가 너무 놀랐어요. 예. 그래서 야 그래 너 정말 웃기는 얘기 정말 하나 해드릴까요 <웃음> 나는요 그 친구한테 여죄를 추구하지 않았어요 너이 아, 잘못 말고 또딴걸또 네. 잘못이 있느냐고 추구하지 않았어요 근데 네. 이 친구가 펑펑 울더니 나중에 갑자기 그러는 거예요 검사님 저요 딴 것도 훔친 게 있는데요 <웃음> <웃음> 내가 이제 물어봤나요 음. 이 친구가 마음이 움직인 거예요 마음이 움직여서 아나 이런 잘못도 있다고 고백을 하는 거예요. 제가 그것을 문제 삼지는 않았지만 예. 제가 그때부터 아~ 저 친구들이 왜왜 왜 저런 잘못을 저지르게 되고 왜 저렇게 검사실에 와서 검사원님 앞에서 오고 울었을까 그게 너무 신기하지 않습니까 그래서 제가 그때부터 심리학 책정신 예. 분석학 책 뭐, 이런 책들을 잡기 시작했습니다. 음. 그래서 사실은 검사 생활을 올해 뭐20몇년 동안 했다고 하지만 사실은 초, 초창기 몇년 외에는 예. 다청소년들들과 관련된 그런 일들을 하고 다녔어요. 음. 그러니까 그래서
0: 선생님의 적성은 그였나 보죠. 그래서
3: 네. 나는 뒤늦게 적성을 찾았다. 네. 적성이 네. 정확히 딱짚는다면 어떤 단어? 나는 법률을 따져가지고 니가 네가 잘했니, 네가 잘했니 따진 거나 네. 또는 무슨 너 계약서 어떻게 썼는지 보자 뭐 이런 거 한다거나 난 도대체가 취미가 없어요. 네. 지금처럼 사회 운동하고 다니고, 청소년 운동하고 다니고, 방송하고 다니고, 이게 나한테 맞는 거예요. 그래서 네. 이런 짓을 하고 다니면 저는 행복해요. 네. 그런데 지금도 누가 법률 상담하자고 찾아보면 제일 싫어요. 실례 <웃음> 말씀이지만. 어? 아이고, 그 머리 아픈 거고 또. 그런데 사람은요? 네. 거기에 적성이 맞는 사람이 있을까요? 없을까요?
0: 있겠죠. 있죠. 근데 네.
3: 그분들이 해야, 그분들이 해야 할 일이고, 저는 이제 그게 아니었다. 제가 이 젊은이들에게 말하고 싶은 것은, 정말 자신의 적성을 찾으면 행복해진다.
1: 음.
3: 왜냐하면 자기가 하고 싶은 일, 잘할 수 있는 일을 하잖아요. 그럼 기분이 좋을까요? 나쁠까요?
0: 좋죠. 아, 좋겠죠. 네.
3: 신발람이 날까요? 안, 나요? 안 날까요? 당연히 맞아. 나죠.
0: 그런데
3: 네. 하기 싫은 일 억지로 시켜봐. 신발람이 나요? 안 나요? 안 나지. <웃음> 네. 안 나지. 나지. 그 행복하다는 게 뭡니까? 자기가 하고 싶은 일, 잘할 수 있는 일을 하는 거예요. 그래서 저는 적성을 찾아라. 적성을 찾으면 기적처럼 행복이 다가옵니다. 돈 많이 주는 거 현혹되지 마세요. 매스컴 타 가지고 유명해지는 것 현혹되지 마세요. 이게 지금 강지현 변호사님 같은
2: 경우는 사실 공부에 재능이 있었던 거잖아요. 그러니까 적성과는 별개로 어쨌건 공부에 재능이 있으니까 그런 좋은 결과를 막 얻어내신 거죠. 그런데 사실 딱히 뭐그 재능이라고 그냥 뭐 이렇게 집에서 뒹굴거리는 재능밖에 없는 <웃음> 친구들이 사실 많잖아요. 네. 그런 친구들에게는 적성을 찾으면 행복해진다는 말이 되게 공허하게 들릴 수도 있을 것 같은데.
3: 아닙니다. 그런 경우에는 어떻게? 그게 정말 좋은 좋은 질문인데. 네. 내가 무슨 저이 공부의 적성이 맞었기 때문에 뭐 고시를 뭐두 개씩이나 합격하고 이랬을 거라고 생각하시는 거 아니에요. 그런데좀더 정확하게 이야기하면 시험 보는 기술이 있다는 겁니다.
2: 네, 그렇죠. 결과가 아, 말해 주는
3: 시험. 아, 아, 그런데 난 지금 이 나이에도 무슨 시험 보면 합격할 것 같아요. 아,
2: 그러니까요. 아, 왜냐하면 아, 기억력이 그래.
3: 장기 기능이 있고 단기 기능이 네. 있거든요. 네. 그런데 난이 단기 기능이 세요 네, 네. 금방 오해가지고 금방 네. 답을 해서 이렇게 다, 답을 쓰라고 잘 쓰는데 이거 뭐 아주 장기적으로 그런데 난어새 초등학교 때뭐 배웠는지 하도 기억이 안날 정도니까. 아 그건 아무도 기억 못해요. 아, 난
2: 전, 저에서 맨날 <웃음>
3: 구박받아요. <웃음> 얘기한번해서 어? 네. 뭐? 아, 이거 초등학교 때다 배우는 건아니 <웃음> <웃음>
2: 그러니까 잘하는 것과 했을 때 행복한 것이 겹쳐지는 그 교집합이 존재하는 사람들이 사실 그렇게 많지
3: 않을 수도 있거 그렇지 않습니다. 있잖아요. 조금 전에 예를 드실 때 방구석에 앉아서 빈둥빈둥거리는 게 적성이다. 예. 그 얼마나 좋은 적성입니까? 네? 아니 세상에 그, 어이 <웃음> 그러면 깜짝 놀래 네. 아니 세상에 그런 적성 가지고 살수 있으면 얼마나 좋아요. 쫙 보세요. 내가 하루 종일 빈둥빈둥거리고 지내요. 난 기, 자기 기분 좋으니까 그렇게 하는 거예요. 그렇죠? 네. 그런데 배가 고파요. 네. 밥벌이를 하러 가야 되겠죠. 네. 밥벌이를 하러 가서 무슨 노동을, 해, 일을 해요. 무슨 일이든지. 네. 알바를 하지 해요. 그러면 밥 먹고 싶어서 하는 거니까 할수 없이 하는 거 아니에요. 그렇죠. 응? 네. 어? 아, 또, 그, 그밥 먹어요. 또 빈둥거리고 싶어 빈둥거려요. 그 뭐가 불만이에요. 뭐, 뭘, 뭘 원하는 겁니까 도대체?
0: 일을 안 하고 계속 빈둥거려요. 네. <웃음> <일을 웃음> <하는>
2: 완벽한 <웃음> 빈둥거림의 상태를 원하는 거죠. <웃음> 어.
0: 아, 그렇게 하던
3: 거죠. <웃음> 그게 족성이라면. <웃음> 그런데 제가 이써머써머 헤일에 나온 이야기 한마디 해드릴까요? 예. 네. 그 영국의 그~ 이~ 대한학교그 네. 학교에서 이~ 교장 선생님이 아이들을 정말 자유롭게 키워요. 근데 네. 한 학생이 교장실에 찾아왔어요. 선생님 저~ 수업시간에 안 들어가고 싶어요 그래 네.
1: 교장
3: 선생님 뭐라고 그러는지 아세요? 높아요? 어~ 뭐야? 들었지마? 너, 너 들었지마? 하고 싶은 거 해라고 하셨어요. 네. 그래서 얘가 기숙사에서 맨날 핀드민둥돌았어요 그~ 네. 지금, 지금 진행자가 말씀하신 것처럼 핀드민둥도했어요 네. 그냥 한몇달 이후에 네. 이 교장 선생님 씨를 닫고 노크를 하는 거예요.
1: 그래서 어. 왜
3: 그러냐? 그랬더니 선생님, 공부하고 싶어요. 그러더래. 어. 이게요, 여러분들은 이 잠시 빈둥빈둥 노는 꼴을 못 봐. 여러분들의 훌륭한 부모님들이 애들이 잠시 노는 꼴을 잘 봅니까? 안 봅니까? 안 봐요. 못 봐요. 그런데 잠시 그렇게 몇달 동안 놀아보세요. 자기가 자기 스스로가 지쳐요. 그리고 자기가 뭔가를 모색합니다. 스스로 찾아야 됩니다. 이럴 때 이거 해라 저거 해라고 자꾸 제시하지 마세요. 그래야 아이들이 아 내가 스스로가 내가 가야 할 길을 내가 정말 하고 싶은 게 뭔지 그런 것들을 찾게 되는 겁니다. 왜 그걸 기다리지 못하느냐. 저는 청소년 문제를 연구해온 사람으로서 그걸 제일 안타깝게 생각해요.
0: 근데 선생님 그렇게 빈둥거리면서 자기한테 자유로운 시간을 주고 싶어도 그게 외국에서는 소위 고등학교 졸업하고 갭이어라는 게 있지 않습니까? 네. 갭이어요. 그데 한국 지금 경제가 점점 어려워지고 실업률이 증가하면서 그런 여유를 스스로한테 허락할 수 있는 젊은이들이 별로 없을 것 같은데 이런 사람들은 적성을 어떻게 찾아야 할까요?
3: 그런, 그런 사회적인 조건 속에서 적, 적성을 찾으려고 그러면안 됩니다. 정말 머리를 싸매고 앉아서 내가 정말 잘하는 일이 뭔가 내가 좋아하는 일이 뭔가 그런 것을 쭉 A4 용지에 대해 적어보세요. 1, 2, 3, 4 그리고 내가 할때 정말 기분 좋을 때 가슴이 뛰는 게 어떤 것인가쭉 적어보세요. 그러면 그게 열 가지가 될 수도 있고 스무 가지가 될 수도 있습니다. 난 여러분들 이제 이 요새 뭐 알바 얘기도 하고 여러 가지 많이 얘기를 하는데 알바를 하더라도요 자기 하고 싶은 일을 잘할수 있는 일을 하면서 하는 그런 일을 알바하는 거 하고 하기 싫은 일 억지로 배가 고파서 할수 없이 하는 일 하고 같을 거야, 다를까요?
0: 다르죠. 다르죠. 네.
3: 그렇죠? 자기가 하고 싶은 일을 할 때는 입가에 미소가 띄어질까요, 안 띄어질까요? 띄어지겠죠. 그러니까 알바가 됐든 뭐가 됐든 내가 정말 하고 싶은 일을 찾아서 해보세요. 그러면 자기가 정말 보통 사람들은 미쳤다고 그러죠. 미쳤다고 한 얘기를 들 정도로 해보세요. 해보면 세상이 다르게 보입니다. 그러니까 저의 개인적인 경험은
2: 사실 말씀하시는 쪽에 조금 더 가깝긴 하거든요. 저의 저 개인적인 경우는. 근데 제가 봐온 수많은 사례들은 많은 경우에는 본인이 바라는 바와 잘하는 바와 해야 하는 바가 일치하는 경우가 정말 드문 것 같아서 예 거기에 대해서 이제 일치하지 않는 수많은 사례들을또 겪어보셨을 거 아니에요 이제 청소년 상담을 하시니까 그런 경우에 어떻게 해결을 하시는지가 궁금한 거거든요
3: 해야 한다는 말에 대해서는 도대체 이해할 수가 없어요 음. 하고 싶은 일잘할수 있는 일그얘기는 알아듣겠는데 예? 해야 할일
2: 누가 하라고 그랬어요 아니 그런 차원의 문제라 그런 네. 차원에 이전에 네. 많은 경우에는 이제 일을, 하면 할수록, 가난해지, 일을 하면 할수록 가난해지는 경우가 많죠 이게 그러니까 왜냐하면은 이 투입된 시간에 비해서 나오는 소득이 적으니까 생활비를 충당하는 것만으로도 이제 다 끝나는 거예요. 그러다 보면은 이제 그런 저임금 노동에 늪해서 계속 살아가는 사람들이 네. 많고, 그게 사실 어렸을 때 결정이
3: 많은 경우 되어 버리잖아요.
0: 근이정화 되니까. 말씀 중에 대단히
2: 정한데 네.
3: 여러분들이 머리가 왜 이렇게 계산적입니까? <웃음> 왜 이렇게 물량적입니까? 다 돈으로밖에 안 보입니까? 난 여러분들이 비용대 투자 이런 것을 얼마나 공부를 많이 하셔가지고 그렇게 유식하신지 모르겠는데 여러분의 머릿속에 는다 그렇게 계산적이고 물량적인 그런 사고가 꽉차 있는 것 같다는 느낌을 받아요. 음. 나는 무슨 얘기를 하고 싶은 거냐면 여러분 스스로가 심리적으로 행복하고 즐겁고 기뻐 보세요. 돈이 많으냐 적으냐 내가 비용대 효과라고 하는 것도 아무런 의미가 없어져요. 내가 아무리 고생을 많이 해서 소득은 적다 하더라도 내가 지금 하는 일이 너무 기뻐. 내가 하는 일이 너무 보람이 있어 라고 하면 그 사람이 오히려 성공한 사람이라고
0: 생각합니다. 선생님 그럼 그런 의미에서 선생님도 뭐랄까 굉장히 많은 돈을 벌수 있는 어떤 출세의 검사의 길을 포기하시고 또 그다음에 법무부업인 대표도 사임을 하셨고 사모님 때문에 그리고 또 김영란 대법관 님도 정말 대법관을 그만두고 개업을 했으면 뭐 1년에 4억은 뭐. 이거 뭘 이렇게 저렇게 잘, 잘 조사를 하셨어요? 네. 그, 네. 그냥 들어올 저야 거 아니에요. 이런 사람 아, <웃음> 대단하신네 네. 근데 그런, 뭐랄까, 기대 수익을 포기를 하셨잖아요. 네. 그래도 굉장히 그 돈이 전혀 아깝지 않세요? 으안 아까워요. 아니. 난, 난 지금도
3: 변호사 사무실 때 친구가 오래됐고요. 네. 네 집사람도 대법관까지 했음에도 불구하고 변호사를 안 하겠다라고 선언을 했어요. 돈이 안안 아깝겠습니까? 돈으로 생각하면 아깝겠죠. 그러나 우리는 돈 아깝다는 생각 안 해요. 왜냐하면 보세요. 돈이라고 하는 것은 뭡니까? 우리가 살기 위한 수단이고 방법이죠. 그런데 돈 자체가 목표가 돼 보세요. 그러면 완전히 주객이 바뀐 거죠. 목표와 수단이 바뀐 겁니다. 그래서 나는 내가 우리가... 돈 벌을 다 포기하고, 더 많은 돈을 뭐 몇십억을 더벌수 있는 건데도 불구하고, 안 벌겠다. 라고 집어 던졌고, 자동차, 그 흔한 빠지 자동차도 다 폐기해버리고, 없애버리고.
0: 두분다대중교통이십니요 네. 나는 우리 버스 타고
3: 지하철 타고 다니자. 네. 우리 그렇게 하는 겁니다. 근데 그게 우리한테는 더 행복해요. 왜 행복하냐. 내가 하고 싶은 일을 마음껏 할수 있기 때문에. 내가 걸어 다니고, 오늘도 뭐, 저, 노래 스틱 두개 들고 다니는데, 네. 난 평소에 들고 다녀요. 그게 너무 기뻐요. 자동차 앉아 던 나도 옛날에 자동차 있었어요. 연예인 같은 차가 있었어요. 뚜껑 달린 거. 네. 야, 그 방송. 자동 정확히 기종이 어떻게 됐어요? 아, 그 비밀에. 아, <웃음> 방송 앞에 가딱 쓰잖아요. 아니, 그런 게 재밌는 거예 그럼 여학생들 쫙 몰려와. 연예인 내리는 아. 줄 알고. 근데 어? 내가 딱 내리면, 어, 아, 실망해. <웃음> 그런데, 그걸 버리고 걸어 다니고, 버스 타고 지하철 타고 다녀보니까 너무나 행복한 거예요. 우선 걷기 운동이 되고요. 걸으면서 생각할 수가 있고요. 시간도 또 정확해요. 아주 좋아요. 네 미리미리 준비할 시간도 되고.
0: 오늘 지각하셨는데. 네. <웃음> 오늘
3: 이제 앞에 행사가 네. 늦게 끝나. 아 맞다 무슨 상 받으셨죠? 어떤
2: 보상으로?
0: 참석하신 거. 그그
3: 네. 어, 어, 그, 그 얘기 아니 저는 전에 들었어요. 또 어. 네. 좀, 어. 그그 그 시상식이 있었는데 집사람에게 네. 있었는데 그 행사가 좀 늦게 끝났어요. 네. 그런데, 아,
0: 축하드립니다. 네. 아,
3: 별 말씀 감사합니다. 그런데 나는 우리는 그렇게 해도 그게 더 행복하다는 거 하다는 겁니다. 근데 사람들은 돈만 좀 많으면 더, 행복, 더, 더 행복할 것 같고 돈이 좀 적으면 덜 행복할 거라고 생각하거든요. 그래서 그렇구나. 돈에 대한 가치로 분명하게 하자. 그리고 앞에서 제가 말씀을 드렸지만 대단히 죄송하게. 그런데 여러분이 뭐든지 돈으로 환산하는 이 사고 방식 이것에서부터 언제 언제 우리가 탈피할 거냐? 이런 아주 근본적인 문제를 아주 철학적인 문제를 난 여러분에게 제기하고 싶어요.
2: 그러니까 이게 지금 말씀하시는 그러니까 저희가 얘기하는 계층과 말씀하시는 그쪽의 차이가 있는 것 같아요. 그러니까 어느 정도 경제적인 문제를 생각하지 않고 고민하지 않고 판단하고 생각할 수 있는 그런 상태가 있는 반면에 그냥 고등학교 졸업하기 전부터 나는 어떻게든 돈을 벌어서 부모님도 봉양해야 되고 뭐 해야 되고 라는 생각을 떨쳐버릴 수 없는 그런 청년들이 있잖아요. 그걸 많이 음. 만나보셨을 테니까. 이제 그런 경우에 어떻게 말씀을 해 주시는가 저는 그게
3: 궁금한 거예요 아, 것 저는 그렇게 얘기를 했습니다. 당신이 돈, 앞으로 돈을 많이 벌어야 되겠다. 그래서 예. 부모님을 편하게 모셔야 되겠다라고 예. 생각하는 대단히 가상하다. 그막 부모님 이거 칭찬 빚질 만들고 막 이런 거잖아요 그런데 그것은 너의 삶의 목표가 아니다라고 음. 난 분명히 얘기해 줍니다. 너는 그럼, 예. 돈을 많이 벌어서 부모를 부양하는 것. 너는 그것이 네가 잘하는 거라고 생각할지 모른다. 그런데 절대로 그것은 네 삶의 목표가 아니다. 라고 얘기하는 겁니다. 왜 그런지 아십니까? 이 사람의 우리가 세상을 삶을 목표는 자기가 이 세상에 타고날 때 가지고 난 적성을 잘 살려서 잘 발휘해서 자기 자신을 위해서 좋은 일을 하고 이웃들을 위해서 좋은 일을 하면서 살라는 겁니다. 그런데 자기 적성을 무시하고 돈만 벌겠다고 생각을 하면 돈벌어지가이됩니다제 세상이 돈으로밖에 보이지 않습니다. 그래서 이 세상이 자본주의, 자본의 이 논리에 빠져들게 되, 되고, 약육강식의 승자, 독식의 이런 무차별한 사유가 되는 거예요. 이것이 바로 동물적인 사유입니다. 만약 우리가 그렇게 돈만 벌기로 살벌어야 되겠다고 산다면, 이게 동물들의 세상하고 뭐가 다릅니까? 우리는 짐승이 아닙니다. 동물이 아닙니다. 그래서 난 그런 젊은이들에게, 그런 청소년들에게 뭐라고 얘기했냐면, "좋다. 네가 그렇게 부모님을 잘 모시겠다고 생각하는..." 생각은 가상하다. 그런데 그것 제일 먼저 할게 있다. 너는 네 자신이 우선 하고 싶은 일을 찾아라. 너의 타고난 적성을 찾아라. 그 일을 통해서 그 목적을 달성하라.라고 이야기합니다. 그런데 사람들이 돈만 생기는 이유 여기저기가 팔리다니다 팔리다니다 시피 하고 맨날 그렇게 세월을 낭비하고 다니는데 난 내가 보기엔 너무나 안타깝다. 는 말씀하시는 얘기가 옳은데 이제 그런 얘기를
2: 하면은 사람들이 이렇게 또반응 하잖아요. 그러니까 야넌 어떻게 너만 생각하냐? 네 가족은 생각. 그러니까 영화 범죄와의 전쟁 혹시 보셨나요? 거기서 이제 그 나오는 보다가 나는 올바르게 살고 싶다라고 누가 얘기를 해요. 나는 비리 안 저지르고 세관 직원인데 비리 안 저지르고 살고 싶다 고 그랬더니 하 아, 이거 진짜 이기적인 새끼네. 이마 네 자식은 생각 안 하냐? 너만 생각하냐? 이런 식으로 나온단 말이죠. 네. 그러니까 물론 나는 개인적으로 내 꿈을 찾을 때까지 이렇게 뭐 시간 인생을 유예하고 뭐 하고 싶지만 주변 사람들이 받는 고통을 생각해야지라는 종류의 압박이 우리 사회에서 되게 흔하고 네. 그게 어떤 또 나름의 도덕적 당, 정당성을 가지고
3: 있기도 하잖아요. 아니요.
2: 아, 전혀 아, 없다고. 전혀, 바, 네. 전혀
1: 아, 그럼, 타당하지 않습니다.
0: 그럼 부모님은 아서 먹고 음, 살라고. 음, 그건
3: 타락하는 겁니다. 네. 그래서 사람들이 뇌물에 빠져들어가고 돈에 약해 지는 겁니다. 김영란 법이 그래서 생기는 아, 겁니다. 예, 예. 자, 우리가 돈의 유혹으로부터 해방되지 않으면 결코 좋은 삶을 살 수가 없습니다. 나는 사랑하는 젊은이들에게 돈의 유혹으로부터 해방되세요. 지금 설사, 배가 고프다 하더라도 입에 풀칠만 하면 뭐더 이상 바랄 게 있습니까? 네. 라고 난 얘기를 하는 겁니다. 부모님 떵떵거리는 집에서 모시려고 그걸 인생의 삶의 목표로 삼지 마세요라고 얘기합니다. 그러니까 그 방금 말씀드렸던 것 같이 네가 그렇게 행동하는 게 너의 개인적
2: 도덕적인 만족감을 주겠지만 네 주변 사람들에게 폐를 끼친다. 첫 번째 혹은 두 번째로는 아니면 전반적인 이 사회의 분위기를 어그러뜨린다라는 식의 반론이 흔히 제기되잖아요. 네. 그 따위의 반론은요. 음.
3: 그 따위의 반론은요.
2: 무시하세요. 아, 그 까랑 뭉개세요. 실례말이지만 <웃음> <웃음> 그런 반론이 들려올 때 어떻게 대응을 해오셨느냐라고 물어볼 생각이었는데 <웃음> 네. 지금 이렇게 말씀하신는 거예요.
0: 응교셨겠죠. 저는요.
3: 저는요 네. 별사람이라는 별 소리를 많이 들은 사람이에요. 뭐 현직 검사로 있으면서 네. 검사 로서은 제대로 안 하고 맨날 청소년 사업만 하고 다닌다. 네. 또 아니 무슨 전직 검사가 청소년 보호위원장 가고 그러면서 맨날텔레비에만 나가냐 뭐 이런 얘기도 들었어요. 심지어는 예를 들어서 성 매매 여성들이 집단적으로 날 찾아왔어요. 네. 정말 너무 억울하다. 자기가 1 8살때이 사창가에 팔려 들어갈 때여기 네. 사창가 용어는 안 쓰지만 네. 집결소에 팔려 들어갈 때는 세상 모르고 갔다. 네. 라고 얘기를 해요. 그래서 그냥 그 세상이 이럴 수가 있냐. 그거 대한민국 처음으로 그 업주를 상대로 또그 관할 경찰을 상대로 소송을 걸었어요. 그 신문에 대모 쫙약에 나오고 그랬어요. 나는 이제 이 그런 그 기존의 관념들 그런 것으로 인해서 좀 또래 같다 하는 소리도 수도 없이 많이 들었어요. 예. 그런데 나는 그런 잘못된 비난 같은 것을 감당할 자신이 없으면 하지 마라.
1: 음.
3: 단 과감하게 깔아뭉개라 라고 이야기를 합니다. 근데 뭐가 그러한 세상의 눈이 무 무서워서 뭐 벌벌 떠면서 그렇게 비양심적으로 살아난 얘기입니까? 에? 그 범죄의 전쟁에 나온 사 나온다는 그 멘트라는 게 <웃음> 예. 뭐예요? 무슨 썩어빠진 생각이지? 아 그렇죠, 썩어빠진 생각인데 네. 썩어빠진 생각하고 싸워야지 무시해야지 이제
2: 많은 경우 그것이 당위성이 있는 것처럼 얘기가 되니까 그런 경우에 어떻게 대응을 하시나 이런 건 이런 질문이죠. 저는
3: 뭐 세상의 거대한 그 흐름에 과도 좀 많이 싸워온 사람입니다. 매니페스토 운동을 할때 말이죠. 온 지금도 뭐 많이 조금 개선됐다고 하지만 그렇게 많이 개선되지는 않는데 온통 인신공격과 네가티브 선거와 에, 학연, 지연, 혈연 이런 선거가 판을 쳤습니다. 그런 거 하지, 하지 마라. 그리고 매니페스도 정책중심 선거를 해라. 그리고 주장했습니다. 사람들이 다 비웃었겠죠. 야 너만 깨끗하냐? 너만 잘났냐? 우린 다 세상이 이런 건데? 라는 얘기를 제가 얼마나 많이 들었겠어요. 그러나 외로운 목소리를 하더라도 언젠가는 변한다. 좀 그런 실감을 가지고 주장을 하는 거죠.
0: 그 청취자들이 혹시나 매니페스토 운동에 대해서 잘 모를 수도 있으니까 <웃음> 그게 약속을 지킨다는 뜻이라고 들었는데 네. 그 공약을 잘 지키는지 이렇게 감시하고 지켜보고 네. 네. 그리고 공약을 중심으로 선거를 하는 그런 걸 얘기하는 거예요 네, 네, 네. 네. 그래서
3: 이제 매니페스토라는 말을 여러 가지 번역을 해요. 네. 뭐 선언한다. 네. 그런 무슨 약속한다. 네. 또는 뭐 정책이다, 공약이다, 이렇게 여러 가지로 번역이 되고 있는데, 네. 1834년에 이제 영국에서부터 처음 시작했어요. 그 당시까지만 하더라도 영국 선거도 굉장히 부패했었어요. 후보자 매수하고 뭐돈 봉투가 왔다 갔다 하고 말이죠. 그래서 당선 무효되는 사례가 많이 생기고 있는데, 정말 이래서는 민주주의가 안 되겠다라고 해서, 비로소 그 당시에는 이제 보수당의 당수였는데 로버트필이라는 사람이 네. 이제 뭐 매니페스도 선거를 하자고 주장 하고 그 다음에 이제 또 노동당에서도 이제 주장 하고 그렇게 해서 이제 선거 풍태가 바뀌기 시작합니다. 미국에서는 플랫폼이라는 용어를 썼는데 이건 이제 정책 가지고 경쟁을 하려는 거예요. 어? 서로 이제 선거를 하다 보면 우리 아는 사람들 다 모여라. 뭐 학연, 지연, 혈연 뭐 해가지고 뭐 온갖 연구들이다 동호되자 총동원령이 내려지잖아요. 네. 그건 선거가 아니다. 정치가 아니다. 나는 보수적인 정치다, 뭐, 진보적인 정치다, 어떤 정책을 내놓고 나는 예를 들어 노인연금을 얼마로 하겠다, 저쪽에서는 얼마로 하겠다 이런 걸 가지고 서로 경쟁을 해라. 이제 그런 거죠. 그리고 만약에 그런 정책을 가지고 당선되면 반드시 지켜라. 나중에 뻥치지 네. 마라. 이제 이게 이제 매니페스토 정책이고 네. 제, 제가 요즘 맨날 주장하는 정당도 정책정당으로 바뀌어라. 네. 그리고 모든 정치는 정치, 정책정치로 바뀌어라. 라고 하는 거거든요. 그렇게 이, 이 바뀐다고 하면 우리가 얼마나 좀 편하겠어요. 이 선거 때마다 죽기 아니면 살기로 저렇게 악우성 치고 말이죠. 어? 몸매 나는 저런 선거를 꼭 해야 되겠습니까? 우리 군민들 정말 힘들지 않습니까? 힘들죠. 네? 너무 힘들잖아요? 네. 이, 이전 투구. 아, 정말 이거, 에, 제가 이제 사실은 그런 것 때문에 이 선거, 대, 대통령 선거에 출마를 했었는데. 네. 근데 워낙에 양쪽으로 쫙 갈라져 있는 데서 나는 이제 그분들에게 예, 매니페스토 정책 정치에 관한 제안을 하기 위해서 충만한 사람이지. 아, 내가 당선들이라고 생각하고, 내 정치한다고 충만했겠어요? 내가 이렇게 <웃음> 머리가 <웃음> 나빠 보입니까? <웃음> 떨어지는 건 당연한 거지. 아, 그래서 이제 저는 그런 시범을 좀 보여주겠다고 보여준 것, 어, 보여준 것인데, 전 제가 요새도 오해받아요. 저는 그 전이고 후고 지금까지도 뭐 정장 근처에 가본 적도 없는 사람이거든요. 앞으로도 갈 생각이 전혀 없는 사람이고. 그런데 예,
0: 선생님 그 다음, 다음 칼, 예.
3: 내년 내후년 선거에도 또 출마하십니까? 아예 그를 전혀 생 근데 얼마나 <웃음> 저를 오해하는 거예요. 저는 사회운동가로서
0: 카람의 대통령병에 다들 걸려 있다 아, 예. 하시고 본인이 출마를 하셨으니까 그렇지. 약간 오해예요. 그러니까
3: 제가 <웃음> 그 전에 그 대통령 선거 직전에 내 책에 나는 매니페스트 운동가고 난 정치 전전 전에 안 한다고 이, 썼었어요. 네. 그러 대통령 선거에 출마했지만 정치한다고 출마한 사람이 아니에요. 그럼 지금도 저는 오해를 받아요. 만약에
0: 되셨으면 어쩌려고?
3: 될 리가 전혀 없죠.
0: 혹시나 되셨나요? 되면 하는 거죠, 뭐. <웃음>
3: <웃음> 그렇지만, 뭐, 그렇게, 그렇게 머리가 나쁠까요? <웃음> 머리, 머리, 그러니까
2: 변호사님의 머리의 문제가 아니라 뭐 천재지변의 문제로 가령 이제 참석하지 않으신 종합 토론 회 장에서 뭐 불이 나가지고 다 죽었다. 뭐냐면 <웃음> 대통령 후보 토론회가 벌어지고 있었는데 그날 운석이 떨어져가지고 거기 싹 죽었는데 그때 참가하지 않으셨다 이랬을 때 가장 유력한 후보가 되시잖아요. 그러면 <웃음> 그 만약에 그랬다 그러면은 내각을 어떻게 꾸려보겠다 이런 생각을 하신 적 있으신가요? 어면 한번 예, 드림 내각 같은 거. 저는
3: 지금 이제 그 당시도 제가 제 제안한 바가 있어요. 이게 우리나라가 지금 가장 큰 문제가 뭐냐면 보수 진보 좌파 우파의 싸움이거든요. 네. 근데 네. 가장 독특한 게 뭐냐면 이거이념적 스펙트럼에서 보수적이다 진보적이다 이렇게 말하면 나는 절대 비난하지 않습니다
1: 네. 그런데
3: 도대체 한국의 보수 진보 좌파 우파는 패거리 작당입니다
1: 음. 완전
3: 패거리 작당의 좌파 우파예요 이게 진정한 좌파 진정한 우파를 찾기가 어려울, 정도, 어려울 정도예요 금방 이 말이 이해가 되시지 않으실지 모르겠는데 제가 이 매니페스토 운동을 할때 제가 전국 순회를 많이 했거든요 처음에 네. 이제 전라도에 가서 이제 경상도로 가서 빙, 돌아오게 했는데 저희 이제 전라도에 가서 그렇습니다. 아니 전라도 분들은 다들 좌파입니까? 왜한 당만 찍습니까? 절반 정도는 우파도 있을 거 아니에요. 다른 당 찍어야죠. 어 그렇게 얘기를 딱 하면요, 어 말씀 못 옳다, 말씀 못 옳다라고 얘기해요. 그러면서도 아 그래도 나는 한쪽 찍을 수밖에 없어라고 말해요. 그다음에 경상도로 가서 똑같이 얘기해. 경상도가 언제부터 우파가 됐습니까? 에? 거기는 저 경상도 쌍은 다 우파입니까? 좌파는 없습니까? 있, 있거든요. 근데 왜한 당만 몰아줍니까? 이게 지역 패거리 정당이다. 지연이라는 거죠. 그래서 이러한 식의 파벌의 정치는 대한민국을 결국은 이전 두 개의 싸움 박진과 권력 다툼의 길로 가는 것이다. 그래서 이래서는 안 된다라고 이야기를 하면서 정말 지금 이어야 두 당이 있지만 두 당도 다 이념적으로 다해쳐모여 해라. 이게 제 주장입니다. 정말 예를 들어보죠. 내가 경상도 사람인데 진보적인 사람이에요. 그러면 자기는 진보적인 정당이 들어가야 될거 아니에요. 그런데 당선되기 위해서는 경상도에 당선되기 위해서는 보수적인 정당이 들어가야 돼요. 지금 상황은. 네. 똑같이 전라도도 마찬가지예요. 난전라도에서난 보수적인 사람인데 보수적이면 보수적인 정당이 들어가야 되잖아요. 근데전라도에 당선될 수가 없잖아요. 그러니까 진보적인 당에 들어갈 수밖에 없어요. 그래서 난 위장 당원들이 많다. 진짜 <웃음> 이런 것까지 <웃음> 해요. 네. 자기하고 색깔이 본질 다른 데 가서 당선되기 위한 목적으로 가는 거죠. 그래서 지금 각 당이 분란이 많은 겁니다. 자, 보세요. 각 당해보면 각 크게 두 편을 나어져 있는데 그분들의 그 성향을 잘 분석해보면 해천모여할 사람들이 많다. 그렇게 얘기를 하는 거죠. 네. 그래서 저는 이런 이 우리나라의 그이 좌파 우파의이좀 이, 이 잘못된 좌파 우파죠. 이런 그 분류 방식에 대해서 전 어, 경고 메시지를 보내고 그래서 자꾸 이 대결과 이 충돌이 끝이지 않는 거다. 저는 아, 전, 이해를 이제. 해요. 이뭐유 그래서 제가 뭐 아까 문제를. 질문하신 거 답변을 예. 하려고 그러는데 그래서 지금 이 시대의 과제는 뭐냐 다 대화와 타협이다 네. 대화하고 타협을 하는 거예요 그래서 누구를 뽑아서 대화와 타협을 그래서 대화의 타협을 잘 이룰 수 있는 그런 지도자들을 뽑고 그런 정치인들을 많이 뽑아줘야 되겠다 이렇게 생각을 해요 그래서 악종들이 말씀하신 것처럼 만일 대통령이 됐을 때 내가 어떻게 구성하겠느냐 예. 저 뻔해요 예를 들었으면 경제부처 무슨 외교 안보부처 이런 데는 다 보수적인 인사를 음. 초빙해올 음. 겁니다 그리고 환경 문제라든가 복지 문제라든가 뭐 이런 여성 문제라든 이런 쪽에서는 진보적인 인사를 뽑아올 겁니다. 구체적으로
2: 사람, 이름 사람 이름을
3: 줄까? 다 명단을 가지고 있어서 생각하기가 말하기가 어려운데 그런 이들을 모아가지고 조합을 시켜 그러면 국무회의가 완전히 보수와 진보의 토론장이 돼버립니다. 자꾸 우리가 일방적으로 나가기 때문에 이 충돌을 보, 피할 수가 없거든요. 토론 안 하지 않을까요? 그냥 토론 네. 안할 수가 없어요. <웃음> 왜냐하면 하도 입들이 세가지고 <웃음> 자기 이념적으로 무장된 사람들은 이저 입들이 쏘해가지고 그래서 국무회의 안에서 복지, 복지 예산을 늘릴 건지 아니면 사, 산업 예산을 늘릴 건지 이런 거 가지고 토론하라 이 그래 가지고 절충점을 찾아라. 제가 지금 절충점이라는 표현을 썼는데 절충점이라고 하는 것이 정의입니다. 네. 정의란 무엇인가 라고 하도 사람들이 많이 많았는데 네. 일단 딱 한마디로 얘기합니다. 대화 타입이다. 균형과 조화다. 정의란 건 그런 것이지요. 무슨 어떤 저 수학 문제, 문제 문제 푸는 것처럼 정답이 있는 게 아니에요. 그 사람들이 많은 사람이 오해를 하고 앉아 있어요. 예를 들어서 노인연금을 한쪽에서는 100만 원 주겠다고 하고 한쪽에서는 10만 원 주겠다고 그래요. 정답이 뭐예요? 100만 원 정답이고 10만 원 틀린 겁니까? 아니면 그 반대입니까? 이래서는 대화와 타입을 하라는 겁니다. 그리고 대화와 타입을할수 있는 능력을 갖추려는 겁니다. 그런 사람들이 정치를 하라는 겁니다. 그러면 50만 원을 하든지 70만 원을 하든지 그 당시에 여러 가지 사정 고려해서 타협이 나오, 아니 나올 거 아닙니까? 그렇다면 적어도 그시점의 정의는 그거다. 그런데 네. 정의에 관해서 아무도 사람들이 대우가 타이밍이라는 데서 답을 꺼려고 하질 않아요. 그게 난 너무 안타깝고 어참 가슴 아픕니다.
0: 선생님 저서에서 좌파와 우파는 서로 사랑해야 죠 그거 됩니다. 사랑해야죠. 네이 말씀은 굉장히 감명 깊고 어, 데 서로 사랑해야죠. 실제적으로 어려운 게 저희 방송에 저희는 네. 새누리당 분을 한 분이라도 모셔서 얘기를 들어보고 싶은데 네. 그것조차 너무 어려운 상황이거든요. 네. 어쩌면 좋을까요? 그
3: 원인이 뭐라고 생각하세요? 그 세, 새누리당 그 의원들이 다 나쁜 사람이라고 생각하세요? 아니면 그동안에 여기서 뭐좀 잘못한 게 있다고 생각하세요? 아니 저희는 자, 방송 뭐, 시작한 지 여러분들은 이제 진행자이기 때문에 네. 내가 네. 여러분에게 이 답을 구할 수 없는 네. <웃음> <답을> 네. <웃음> 아니 저희가 시작한 지 얼마 안 돼서 딱히 네. 잘못을
2: 했다고 할수 있는 게 없어요. <웃음> 쌓여있는 게 없어서 어
3: 그렇다면 나는 이제 뭐 잘못이 없다고 생각하시면 여러분들은 고치기가 어렵습니다. 무언가 네. 원인을 찾아야 될 겁니다. 그리고 더 나아가서 좌파와 우파가 사랑하라는 것은 연애하는 것과 똑같습니다. 남녀가 연애하는 것과 똑같아요. 연애할 때 어떤 기분을 하시죠? 연애 안 해보셔서 모르십니까?
0: <웃음> 어떤
3: 자세를 하죠? 꼬셔야 됩니다. 네. 꼬드기는 거예요.
0: 네. 자,
3: 그럼 이 나라의 좌파와 우파에게 물어봅니다. 여러분들은 상대방을 꼬드기는데 얼마나 노력하셨습니까? 초콜릿 하나 사, 갖다 사다 주고 네. 꽃다발 하나 줘 가면서 꼬드겨 본 적이 있습니까 과연
0: 저의 꼬드기는 노력이 부족했군요 네. 네.
3: <웃음> 아뭐 여러 가지 여러 가지 네. 어 그리고 뭐 원인을 자신에게서 발견을 하려고 하는 노력한다든가 뭐 여러 가지 이제 있을 터인데 그런 점에서난 좌파와 우파가 정말 사랑하는 그런 나라가 됐으면 좋겠다라고 뭐 진정으로
2: 바랍니다 근데 이제 사랑을 하려면 상대에 대한 신뢰가 전제되어야 되잖아요 네. 그런데 이제, 매니페스트 운동 상임 대표님이시니까. 동시에 했었죠. 예. 네. 동시에 이제 질문을 드리자면, 가령 지금 정부와 현재 이제 야당 쪽에서 대화가 안 된다고 생각하는 이유가, 이제 특히 야권 쪽에서는 정부가 약속을 지키지 않는다, 공약을 하나도 안 지킨다, 뭐 이런 식의 얘기가 있는데, 뭐 경찰력의 집행 뭐 이런 것도 지금 이제 최근에 이제 그 시위에다가 농민분이, 백남기 농민이 이제 물에 맞아서 혼수상태에 빠지셨잖아요. 그런 사안에 대해서 법에 써 있는 경찰의 올바른 말하자면 공권력 집행에 대한 룰이 지켜지지 않는다. 이런 종류의 비판은 가능한데 상대방이 듣지 않는다. 라는 식의 절망감이 지금 진보 진영을 지배하고 있단 말이죠. 뭐, 보수 쪽에서는 어떻게 생각할지 모르겠지만 진보 쪽에서는 그런데 이런 상황에서 물론 대화를 해야 된다라는 말은 옳지만 상대가 대화를 듣게 만들려면 어떻게 되느냐. 이게 더큰 문제 같은데요. 뭐, 어떤 해법이나 모르겠어요. 지금
3: 진행자께서는 진보 쪽의 입장을 충분히 다 설명했어요. 그런데 예. 보수 쪽 입장이 뭔지 모르겠다고 얘기하셨죠. 왜냐하면 제가 당사자는 아니니까. 그그쪽의 그러니까. 그렇죠. 입장을 알려고 노력해 보세요. 저희랑... 아, 그 상대방을 알아야 대화를 하는 거지. 아니, 저희랑 얘기를 안 해주는 거예요, 그냥. 아니, 여기서 얘기를 안 했다는 것이 아니고 네. 지금 이제 파악하시는 게 있을 거 아니에요. 그러니까 우리가 대화라고 하는 것은 상대방이 어떤 태도를 나오든지 간에 정말 대화를 잘하는 사람은 대화의 장을 끌어내는 거겠죠. 그 사람이 정말 승리자입니다. 대화를 안 하겠다는 사람을 대화의 장으로 끌어내리는 것이 정말 훌륭한 삶이고 능력 있는 삶이죠. 네, 김현주 씨가 근데... 그런 능력을 가지고 있어요. 아, 그래요? <웃음> 그러려고 한다면 상대방을 우선 알아야 됩니다. 역지사지라는 말이 있지 않습니까? 네. 상대방 입장이 돼보는 거예요. 그러면 대화가 안 될까요? 제 자신도 많이 부족해요. 정말 좀이 나이에 들어서 정말 후회하고 반성하고 하는 점이 너무 많은데 아, 나는 그, 내가 그 당시에 왜 그, 그쪽을 이해하지 못했을까? 내가 뭐 조사했던 사람들 뭐 청소년들 할때 심리학이고 이런 것을 공부하면서 사실 은 그런 능력이 조금 늘어난 것이 사실이거든요. 왜냐하면 청소년들을 상담하면서 성도, 청소년을 이해하려고 하면 그사람의 심리를 쭉 추적할 줄을 알아야 됩니다. 그리고 그 입장이 돼봐야 됩니다. 그러면서 저는 사실은 에, 많이 바뀌었어요. 어, 옛날에는 요 내가 굉장히 무시무시한 초인검사때는 시커먼 안경 쓰고 다니는 아주 요상한 사람이었어요. 시커먼 안경 쓰고 스포츠카 타고 다니신 거죠? 스포츠카는 아니고. <웃음> 예, 그 근데 뚜껑 열리는 시커먼 안경 쓰고 무시무시한 얼굴을 몰고을 하고 다녔어요. 예. 어, 그런데 지금은 그래도 많이 좀유해졌다고 말은 하는데 제가 아주 몇십 년전그 몇십 년전그 사진 한 장을 보고 깜짝 놀랐다니까요. 이게 내 사진인가? 하죠. <웃음> 시커먼 안경 쓰고 말이죠. 어, 싸넣기 짝이고 말이에요. 그래서 아 상대방을 이해하려고 노력하는 것이 참 그렇게 중요하구나. 저는 정말 우리가 반성하자고 저 제안하고 싶습니다. 내가 상대방을 잘 이해 못하는데 어떻게 대화하자고 해요? 상대방을 이해하려고 노력하는 모습을 보여야죠. 그 나는 상대방을 이해하려고 노력을 얼마나 했는가. 심지어는 강도다, 도둑하고도 대화를 해야 됩니다. 경찰관이 조사를 하려고 한다면 그 대화에 능력이 있어야 돼요. 그 도둑놈 입장도 돼 봐야 아, 저 사람을 더올 지도도 하고 처벌도 할수 있는 거거든요. 그런 능력들이 우리는 왜 이렇게 없느냐. 그 저부터 없었죠. 그 제가 어, 지금도 반성합니다.
0: 그 대통령 출마를 하겠다 라고 했을 때 김영란 선생님 반응은 어떻게?
3: 발각 뒤집혔었죠.
0: 네. <웃음> 어느 정도로 발칵 뒤집혔죠?
3: 어, 그거 정말 생전 처음.
0: 네. 그 언성을
3: 높여서. 아. 어? 막 얘기, 얘기할 정도로. 네. 오늘 뭐, 언성 을 높여서 싸우는 이 거의 없는데. 네. 생전 처음이죠. 또 오늘 마지막이겠죠. 네. 네. 그 돈도 왕창 썼고요.
0: 아, 공탁금 어떻게 마련을 하셨어요
3: 그때 그 당시에는 변호사 할 때였으니까요. 아. 변호사하다고좀돈좀 좀, 좀 모아놓은 게 있었거든요. 네. 변호사하면서. 그런데 그거다 날렸죠. 그냥 워낙에 계을못 아,
0: 하신 거죠. 못했죠. 15%가 네. 넘어야 네. 되는데
3: 난 15% 넘으면요, 진짜나 무지욕 먹었을 거예요. 음, 특히 오케이. 떨어진 쪽에서는. 네. 네. 네? 그 저는 표가 많이 나올까봐 두려웠다고. 아. 어차피 당선내려고 <웃음> 나간 사람이 아닌데 네? 이렇게 매니페스토선정이좀잘돼 홍보가 잘 돼서 정치판이 좀 개선되기를 바라는 마음 하나 가지고 나왔거든요. 아 근데 무슨 저 기타금 3억 그냥 날아가는 거죠. 벽보 뭐 이런 것같은데또한이이 2, 2, 3억 돈 날아가죠. 그 외에도 뭐 여러 가지 인건비고 막 날아가요. 와. 그 내가 닦아먹고 나서 집구석에서 쫓겨날 뻔했다니까. <웃음> 아
0: 그래서요. 아까 <웃음> 선생님이랑 또 사모님이 이렇게 꿈을 찾고 살아가는 걸 이렇게 들으면은. 아까 말씀하신 대로 저희 보뭐 계산적이라고 하셨는데 그런 계산이 먼저 돌아가는 젊은이들은 아예 저분은 먹고 살만한 거 아닌가. 그렇지. 그런 생각을 아마 할거 같아요. 그런 질문을 굉장히 많이 해요. 네.
3: 지금도 집사람이 이제 대법관 하고서 변호사 안 하니까 야저 집은 뭐 뭐하는 게 많은가 보다. 네. 심지어 유산이 많은가 보다 이렇게 생각을 해요. 네. 그참그 생각 그런 생각을 하는 사람들의 사고 방식이 얼마나 동물적인가. 그걸 네. 역지사지 말하고 싶은 역지사지. 싶은데. 그 그들의 생각을 한번 역지사지. 할수 있죠. 근데 하면 어떻게 될까 역지 생각을 해보니까 그 생각들이 정말 또 정말 잘못됐구나. 저 사람들이 왜 저런 생각을 하게 됐을까? 저런 풍토에서 자라고 저런 교육을 받아서 이렇게 자라온 거아닌가그 그러니까 나는 정말 더 사명감을 느껴요. 우리 생각을 바꾸자. 초등학교 때부터 교육을 바꾸자. 돈 돈하고 권력 명예 눈에 보이는 것 허황된 것 이런 것도 쫓아다니는 신기루 같은 걸 쫓아다니는 이 사람들이 과연 저, 저들을 행복하게 해줄 수 있을 것인가? 그러니까
2: 역지사지를 한다고 해서 꼭 상대방의 입장에
3: 동의할 필요는 없지. 당연하죠. 어, 상대방의 입장을 다 받아들이면 전부 똑똑같은 사람들라는 <웃음> 얘기예요. 아니지. 그 사람의 입장이 되어버라는 뜻이죠. 그러니까 그 사람들 입장에서는
2: 왜 그렇게 됐을까 생각을 해보신다면 그게 과거 어렸을 때부터의 교육이라든가에서부터 시작해서 우리 사회 전반의이 물량 물량주의적인 이런 사고 방식 뭐 이런 것들이겠죠. 그런 것 외의 요인 같은 게 뭐가 있을까요? 그니까 사실 그런 왜냐하면. 너무 막연해지잖아요. 그냥 교육의 문제다 이러면은 우리가 애들한테 희망을 거는 거 말고 할수 있는 일이 없어지는데 그게 아니라 왜 지금 사회는 이렇게 사람들이 이뭐 당장의 물질적 이익이나 아니면 당장의 생 당장의 생존에만 목숨을 걸게 되었는가에 네. 대해서 다른 방향으로 생각해 보신 적
3: 아, 이거 없으니까. 뭐 거의 그, 그 원인이야 뻔하죠. 우리가 이 짧은 시간 동안에 압축 성장을 해왔고요. 압축 민주화를 해오는 과정에서 너무나 그냥 앞만 보고 달려왔어요. 빨리빨리가 한국의 성격이라고 그러는데 원래부터 이렇게 빨랐다고 생각하지도 않아요. 네. 도대체 이게 돈 권력 이런 것을 얼마나 얼마나 그렇게 추구 하고 살아왔습니까. 요저 해방 이후 세대들 정말 뼈빠지게 고생하면서 가정 이거 먹고다 팽개치고 돈 벌러 다니고 그랬었거든요. 정말 어떤 의미는 우리 세대는 참 불행한 세대라고도 할수 있어요. 그런데 그때 우리는 먹고 살기 위해서 그게 정답인 줄 알고 막 뛰었다고. 그런데 난. 지금 내가 역사를 되돌려서 지금 예를 들어서 60년대부터 되돌린다고 한다면 나는 정책을 좀 바꿔서 쓰면 좋았을 거다라고 생각해요. 어떤 말? 예를 들어 짧은 10년 안에 뭐 7% 고도 성장했다고 을 한다면 나한테 하라고 했다면 20년 안에 7% 성장하는 것으로 좀 길게 잡았을지도 모르겠다. 음. 지나치게 빨리 빨리빨리, 빨리, 지나치게 빨리 빨리가 사람들 얼마나 많이 골병 들겠습니까? 이렇게 많은 사람들이 자살하고 이렇게 많은 교통사고로 사람들이 죽어가는 나라가 어디가 있습니까? 왜 대, 대한민국이 이렇게 잘 먹고 잘 사는 자살이 이렇게 늘어납니까? 내가 자살방지 대책위원장도 했었는데 이 자살이 이렇게 늘어난다고 하는 것은 그만큼 충격이 많다는 것을 의미하는
1: 거거든요. 네. 내가
3: 마음의 상처가 많다는 것을 의미하거든요. 이렇게 10년, 20년 전에 비, 비하면 30년 전에 비하면 보릿고기가 있어 뭐가 있어요. 그런데도 자살은 점점 늘어나. 그것이 뭐냐면 우리가 잘못 살아왔다. 압축성장하는 과정에서 너무나 안방 보고 달려온 이 삶이 이제 후회가 된다라고 이제 얘기할 수 있겠죠.
2: 사실 자살 같은 경우는 많은 경우에 채무와 직접적인 관련이 있잖아요. 그러니까 한국 사회가 노인 복지를 사실 가족에게 맡겨왔던 시스템이었으니까 그게 그대로 쭉 진행이 되어왔는데 정작 자식들은 또그 이제 부모 부모 세대가 일을 못하게 됐을 때 봉양할 수 있는 능력이 없고 능력이 없거나 부족하고. 부모들은 국가로부터 부양을 받지 못하는 상황이 되어서 경제적으로 많이 몰리니까 지금 특히 자살이 노령층에 많이 몰려있잖아요. 청년 자살이 문제인 것처럼 보이지만 훨씬 자살률이 높은 게 노년층이고 노년층 중에서도 특히 이제 남성 자살률이 여성 자살률보다 두세 배가 높은데 예, 여기서 사실 이것을 그냥 압축성장의 문제라고 얘기를 하시는 게뭐 무슨 말씀이신지 이해가 안 가는 건 아니지만 그렇게 얘기를 하면 역시 마찬가지로 당장의 정책적으로 어떤 대안을 취해야 될지에 대해서는 이게 좀 묘연해지니까 그래서 아, 얘기를 어떻게 끌어가면 좋을까라는 생각을 하다 보니까 잠깐 텀이 생겨서.
3: 그런데 진행자 끌어져. 지금 말 속에도 또 돈, 돈 계산 또 물량적인 사고가 나와요. 노인 자살률이 뭐 노, 후 준비의 부족이라든가 뭐 부장의 문제라든가 이런 쪽을 접근해서 노, 노인 자살 문제를 풀라고. 정책을 바라볼 땐 당연히 음. 경제를 얘기하지 않을 그러니까. 수가 없잖아요. 그다 정책이 물량적인 정책에 관해서 이야기를 해요. 그래데 저는 이게 정말 우리 사회를 이렇게 만들어 왔다고 비판하는 사람이거든요. 왜냐하면 돈이 없어도 요다 자살합니까? 자살 안 하시는 분이 훨씬 더 많습니다. 아, 뭐, 그냥 그렇죠. 또 분량, 비율이 좀 늘어났을지는 모르지만 돈이 경제적인 이런 것 때문에 자살을 한다고 하지만 돈이 없다고 해서 다 자살하느냐 하면 오히려 자살 안 하시는 분이 훨씬 더 많아요. 근데이 문제는 그래서 정책으로 말 네. 접근을 해본다면 돈을 노인들한테 충분하게 돈을 좀 많이 주면 자세를 덜 하겠지라고 얘기할 수 있겠죠. 근데그는 하나의 방법에 불과하다는 겁니다. 더 중요한 것은 뭐냐. 돈이 없어도 내가 행복할 수 있다는 정신적인 무장이 필요합니다. 이게 아주 막연하게 들릴지 모르지만 에, 우리가 정신적인 무장이 있는 것과 없는 것을 비교해보세요. 얼마나 큰 차이가 있겠습니까. 그럼 정신적인 무장을 어떻게 정책적으로 해나갈 수 있냐. 방법 맞습니다. 방법 맞습니다. 보세요. 제가 자꾸 물량적인 사고방식을 좀 비판해서 미안한데 우리가 감나무에서 감을 딸때뭐 먹을 건 남겨놓으라고 했죠. 아, 까치. 까치 물을건 음. 남겨놓으라고 합니다. 내가 동물 벌어지라고 한다면 까치 물까지 다싹쓸해서 먹어버립니다. 그런데 사람들은 그 먹을 걸 남겨놓습니다. 경주 최부자가 일만석 이상은 늘리지 말라고 그랬답니다 근데왜 1만 석까지라고 그랬을까요 돈, 돈을 얼마든지 잘 많이 벌수 있으니까 소장료를 받을 수 있으니까 2만 석, 3만 석도 벌 수가 있습니다. 그런데 1만 석 넘어서면 그 소장료 받지말고 돌려줘버리라고 했다는 거예요. 이게 만일에 돈만을 생각하는 사람이라고 한다면 그런 절제를 안 했겠죠. 저 구례에 가면 운조루라고 있어요. 그건 사랑채하고 저 안쪽 중간에다가 뒤주를 하나 딱만 내놓고요. 아무나 파갈 수 있게끔. 밑에다가 타인능해라고 써놨어요. 다른 사람이 누구든지 열 수가 있다고. 거기서 가난한 사람들이 와서 항상 쌀을 퍼갈 수 있도록 뭐한 가만인지 두 가만인지 계속 늘어놨다는 거예요. 이게 우리 인간의 모습이라고 하는 것은 물량적인 것 가지고 절대로 해결할 수 없다는 겁니다. 그럼 우리가 너무나 지난 압축성장 과정에서 잊고 살았어요. 인간의 모습, 아름다운 모습, 그런 모습들을 찾아보자는 겁니다. 음, 혹시 사회운동가 말고
2: 신앙인이시죠? 없어요. 그런가요? 네. 기독교 신앙아뒤에 약간 이렇게 목회자 같은 느낌으로 계속 말씀을 하셔가지고. 네. 지금 셔츠도
0: 그렇고. 네.
2: <웃음> 제가 이 노만
3: 칼라를 많이 입고
0: 다녀서. 네, 그러니까요. 네. 어떤 저는...
3: 분은 신부님이냐고 네. 그러고 목사님이라고 하신 네. 분이 있는데 아 저는 저는 저 여러 가지 이 철학이고 종교고 이런 책들을 이 많이 봤어요. 왜냐하면 청소년 문제를 풀어나기 위해서 청소년 이해를 해야 되겠거든요. 저 친구들이 왜 지금 엉뚱한 생각을 하고 있을까. 왜 공부를 안 하고 빈둥빈둥 그럴까? 빈둥빈둥 그러니까 되게 좋아하시대 아까 보니까 <웃음> <응>? 아, 좋죠. 세상에 <웃음> <웃음> <저도 웃음> <좋아합니다. 웃음> 그만큼 좋은 게어딨어요 <웃음> 네. 그렇게 내가 야, 빈둥빈둥 그 얘기해드릴까요? 왜 빈둥 그러는 줄 아세요? 내 몸과 마음이 지금 요구하기 때문에 빈둥그리지는 거예요. 아, 그 말은
2: 다들 벽에다 표로 걸고 싶을 것 같아요. <웃음> 내가 지금 빈둥거리는 것은 몸과 마음이
3: 원하기 때문에 원하기 때문에. 그데1년 <웃음> 내내 그렇게 될까요? 내가 장담하지만 절대로 안 됩니다.
1: 그렇 인간은 동물이기 얘기했죠. 때문에 네.
3: 그렇게 그러한 시간이 일정 시간 지나면 반드시 움직이고 싶어 하이, 해지게 됩니다. 따라서 저는 아이들이 빈둥거릴 때 아까도 말씀드렸지만 기다려라. 기다려줘라. 움직이고 싶은 때가 반드시 온다. 이렇게 얘기를 하는 거죠.
0: 그 실제로 두 따님 중에 대학 입시를 당장 안 치르겠다라고 말한 솔시 포기했어요. 예, 따님이 있었잖아요. 네. 그몇 년간 빈둥거렸나요? 그래서
3: 아, 그래서 솔직 심정이 저는 뭐 아이들 얘기를 잘안 합니다. 네. 지금까지 보, 어디 보도된 걸좀 보셨는 모양인데 네, 그거 네. 이상을 얘기를 안 합니다. 왜냐하면 네. 이 친구들이 어디를 가서든지 무슨 일을 할때 자기 부모가 누구라는 것이 드러난 걸 무지 무지싫어 합니다.
0: 네, 그렇겠죠.
3: 어 왜냐하면 자기는 자기일 갖고 자기로 하지 또 누구지 누구 때딸왜 가끔 아버지가 텔비도 레 나오고 엄마도 텔비도 레 나오는 사람이 되나서 네. 그게 알려질까 봐서 전전 긍긍할 정도예요. 아, 그렇게 오 완전히 그렇게 삽니다. 요새 뭐 어쩌고쩌고 저 사람들에게서 여러 가지 얘기가 들리는데 우리는 아예 그렇게 해요. 그래서 지금 뭐 하는지도 얘기안할 겁니다. 네. 아니, 뭐 그걸 물어보려는 건데 무슨 아닌데. 직업을 가지고 있느냐라고 얘기해도 대체 뭐부터 나올 수 없어서 그도 아, 네. 얘기는 안할 아, 건데. 안여쭤습니다 그런데 네. 그 아이들이 빈둥거리는 빈둥, 빈둥
1: 거난다
3: 그대로 지켜봤습니다. 그대로 네. 지켜봤습니다. 그리고 자기 스스로 뭘 하고 싶다고 할때 하라고 그랬습니다. 음. 그래서 여러분이 지금 상상도 하지 못한 엉뚱한 직업들을 가지고 있어요. 왜냐하면 나는 대한민국 제일 좋다고 하는 ks마크고 집사람도 ks마크고 그리고 둘다 법조인이고 둘다어쩌 이런 사람들인데 거기하고 전혀 관련 없는 그런 직종에 종사를 해요. 나는 그걸 정말 지켜봤습니다.
2: 말씀하시는 그런 종류의 육아 방식을 특히 이제 386세대의 부모들이 많이 지향을 하지만 실제로 자기 자녀들이 대학을 가거나 진학 선택을 할 때는 이제, 아, 그 대학은 가라. 라는 식의 그게 있단 말이죠. 그래서 많은, 많은 부모들이 내가 자유방임 교육을 하려고 했지만 네. 끝까지 가니까 마음이 안 되더라. 라는 네. 고백을 많이 해요. 맞습니다. 그, 그래서 저는 진짜 질문을 <웃음> 드리고 싶은 게 수능을 포기하겠다라는 얘기가 이렇게 딱 나왔을 때 네.
3: 심정이 어떠셨나요? 정직하게. 충격을 받았죠.
1: 예. 아. 야,
3: 어떻게 수능을 안 보고 있냐 라고 해서 짬짬놀 했죠. 그래서 이제 게 하고 면담을 했습니다.
0: 네. <웃음> 면담을.
3: 면담을 했어요. 네. 정식으로 네. 앉아서. 좋다. 네가 수능을 안 보겠다고 한다면, 한다면 할수 없다. 존중한다. 그러면 수능 안 보는 것까지는 좋은데 대신에 뭘 하겠다는 게 있어야 할거 아니냐. 음, 아, 빈둥거리겠다는 얘기 아닌가 그러니까. 네. 아에 저거 와라. 네. 라고 했어요. 거기 네. 빈둥거리는 내용이 뭐냐면, 네. 근데 고삼 졸업하는 1월 달이에요. 네. 한달 동안은 아르바이트로 하겠대. 예. 음. 근데 알바가 뭐가 그렇게 하고 싶은지 모르겠어요. 근데 애들은 <웃음> 네. 이제 학교 안에서만 같이 사니까 그런 것도 네. 하고 싶었나 봐요. 알바를 하겠대요. 또한한 한 달은 외국에 가서 음. 여러 좀대를 아까 그개
0: 개비어 그렇게 말씀하셨지만 뭐 네. 그런
3: 정도는 아니지만 네. 어~ 건물 어, 좀더피피고싶다 그런 제안을 하더라고. 그래서 오케이 굿. 해라. 네. 그래서 이제 뭐 알바도 하는데 뭐몇푼 몇 벌었겠죠. 네. 근데 얼마나 벌었겠어요? 그 조금 보태져가지고 여유를 보태져가지고또 어디 에 가서 한한달 동안 해외 여행을 하고 왔어요. 예. 그리고 와서 자기가 어떤 모종의 어떤 결심을 해가지고 뭘또 하겠다고 그러더라고요.
1: 음.
3: 그래서 저는 그 빈둥거린다고 하는 것을 아이들이 몸뚱아리 빈둥거릴지 모르지만 또 게임에 빠져가지고 확 밤새 뭐쩌고 할지 모르지만 그 안에 다 저절로 굴러가는 게 있다 아이를 믿어주세요 믿어주세요 우리는 부모님들에게 그렇게 늘 당부를 합니다
2: 그러니까 거기서 약간 세계관의 차이가 있는 것 같아요 제가 뭐 이렇게 자꾸 정량적으로 바라본다 이렇게 말씀하셨는데 그렇게 아 빈둥거리는 동안 뭔가 돌아가고 있다라는 믿음을 저는 저 자신의 대상 가지고 있는데 그러니까 제가 놀아도 주변 사람들이 뭐라고 해도 아 나는 지금 머릿속으로 일하고 있어라고 얘기를 하지만 그거랑은 별개로 그게 사회 정책의 방향이 되면 곤란하지 않을까라는 생각을 하게 되거든요. 걱정도 많으시군. 그렇죠. <웃음> 그러니까 이제 아 저는 이제 제가 좋아하는 분야에 뭐 이제 뭐 글을 쓰고 아니면 뭐 번역도 하고 뭐 이런 식으로 생활을 하니까 이게 말이 되는데 그렇지 않고 어쨌건 정말 이제 생계 그 자체가 제, 제 일의 목적인 사람들이 훨씬 많고 대, 음. 사실 대다수죠. 그리고 일을 하고 싶지 않아도 자기 자신과 주변 사람들 생계 생계를 위해서 일단 뛰다 보면은. 일그 자체가 이제 묶여버리는 사람들이 엄청나게 많으니까 그렇죠. 꿈을 찾아라 쫓아라라는 게 어떤 개인적인 조언이나 개인적인 삶의 방침은 될수 있을지언정 정책적으로 아니면 내가 어떤 사회활동으로서 얘기할 수 있는 것이 과연 가능한가라는 회의가 저는 드는데 그런 생각이 안 드셨나 혹은 드셨다면 그거를 어떻게 스스로 설득하셨나 이게 궁금합니다. 그 저는요.
3: 예. 우리 개개인이 우선 중요하다고 생각해요. 예. 그내 자신을 우선 행복하기 위해서 자신이 행복할 수 있는 길을 찾아라. 적성을 찾아라 이렇게 얘기를 하고요. 그다음에 사회가 바뀌어야 할 부분 또 사회를 바꾸기 위해서 뜯어 고치기 위해서 우리가 투쟁을 하자라고 두 가지를 다 제안을 하는 사람입니다 예. 예를 들어서 우리가 교육에 관한 이야기를 했는데 대한민국처럼 이렇게 적성 찾아주는 교육을 안 해주는 나라가 세계 어느 나라에 있습니까 도대체.
1: 예?
3: 독일 같은 데는 요 초등학교 4학년 졸업하고 5학년 들어갈 때 김나주엠 갈 아이들 저 직업학교 갈 아이들 딱 구분 선생님이 구분해 줄 정도입니다. 그렇게 해서 일찍부터 아이들의 적성을 발견해 주려고 노력하거든요. 근데 우리나라 아이들은 초등학교가 아니라 중학교 졸업하고 고등학교 졸업할 때까지도 지적성을 모르고 심지어는 대학 졸업하고 나서도 지적성이 뭔지는 몰라. 그래서 너무나 방황을 많이 하는 거예요. 저는 요즘 요 어떤 주장을 하고 있느냐 면 대한민국 청소년들의 70%, 중고등학생들의 70%는 대학을 가지 마라.
1: 음. 대학을 거부해라.
3: 그리고 자기 하고 싶은 길을 찾아서 바로바로 바로 취업을 해라. 그리고 나서 대학에 나중에 가고 싶을 때 마음대로 가라 이런 주장을 펼치고 있습니다 네, 왜 30%냐 대학에 꼭 가야 할 사람들은 30% 정도밖에 안 됩니다 어떤 어떤 사람인가 똑똑하고 잘난 사람이냐 아닙니다 학문연구에 우선 이, 몰입해야 할 사람 그러니까 다른 사람들 막 싸돌아다니고 열심히 활동하는데 난그것 싫어 그냥 실험실에 앉아서 맨날 뜯었다 붙였다 여기에 적성이 맞는 사람이야 그런 사람 대학교 가라 그리고 고등학교 졸업에서 바로 취업할 능력이 안돼 예를 들면 무슨 4 년이나 6년 정도 더 지식을 쌓아야 이제 취업이 될수 있는 그런 직업들만 가라. 그는 전부 짚어봐야 3 0 퍼센트밖에 안 됩니다. 네, 들어보셨... 나머지 7 0 퍼센트는 대학까지 마라.
2: 들어보지시다 <목소리> 모르겠지만 이제 그런 어떤 그 어렸을 때부터 적성을 찾고 선별해 주는 방식의 교육론이 일종의 그 사회 계급 계급 고착화에 기여한다. 라는 비판이 있잖아요. 그리고 그런 비판이 또 어떤 면에서 가능하고요. 그러니까 특히 한국 사회처럼 이제 그,
3: 그거 거짓말이에요, 그거. 그거요. 예. 무슨 묘한 그것도 또 물량적 사고인데. 아니, 아니 저는 난 물, 도대체 저, 절, 저를 물량 인간이라고 불좋줬어요
0: <웃음> 지금 경태 씨는 아니 네. 태어나서 처음런 인간으로 불려봤어. 예. 그런 네.
3: 시각이 굉장히 많아요. 그리고 다들 이제 사회 정책 한다는 분들은 방금 진행자분들 같이 예. 그런 그렇죠. 질문을 많이 하십니다. 난그거에 대한 거부감을 지 표지하는 거예요. 예, 맞아요. 그런데 이 30%의 대학생 외에 70%는 대학에 갈 필요가 전혀 없는 친구들이에요. 오히려 대학에안 가야 성공할 수 있는 친구예요. 보세요. 내가 세계적인 요리사가 되고 싶어요. 셰프. 요새 종편에 이 셰프들이 많이 나와 가지고 네. 셰프 되기 때문에 엄청 들었대요. 예, 네, 그렇겠죠. 네. 그런데 셰프가 되겠다고 생각한 학생이 고등학교를 요리 고등학교를 졸업했어요. 조리가던을 졸업했어요. 하고 나서 엄마는 대학교를 가라고 무슨 무슨 대학교 요리학과를 가라고 그렇게 주장을 하시고 아 나는 무슨 저 음식점에 주방에 취직하겠다라고 주장을 해요. 그리고 우리나라 사람들은 다 대학을 가야 된다고 생각해. 아니 주방에 가서 일을 하더라도 대학 나와서도얼마냐할수 있다. 요리사가 될수 있다. 대학교에 가서 더 많은 걸 배워가지고 요리할 수 있지 않냐. 요리 더 잘할 거다 이렇게 생각을 해요. 그런데 비교해 보세요. 대학교 4년 동안에 뭘 배웁니까? 주로 요리에 대한 이론을 배웁니다. 실무도 직접 한다고 하지만 대학은 이론 가르치는 데요 실무도 한다고 해도 많이 부족하죠. 그런데 음식점에 취직해보세요. 하루에 몇 시간 일해야 돈 줍니까? 여덟 시간 일해야 됩니다. 그래야 백 몇십만 원, 이백 만원 줍니다. 그렇게 하루에 여덟 시간씩사년 동안 쎄빠지고 뜯었다 붙였다 뜯었다 붙였다 지지고 볶고 지지고 볶고 요리한 사람이 요리를 잘하겠어요. 대학교에서 요리학 공 이론 공부를 한 사람이 요리를 잘하겠어요. 이론 공부를
2: 해야죠. 그래야 더 많은 요리학
3: 교수가 되겠습니다. 되고자 하는 사람 요리학 박사가 되고 싶은 사람은 대학을 가라야 돼요. 그러나 지지고 보고 지지고 보고 혼돌림을 하루에 8시간씩 많이 해야 요리를 잘하겠습니까?
2: 아니, 단순 반, 기술을 단순 반복하는 것만은 의미가 없고 좀더 이렇게 이론적으로 이렇게 바탕이 있어야 성장이 가능하잖아요. 그러면 아예 아니 스티브 잡스도 대학교 그, 아니 많이 하는 얘기도 그거 있잖아요. 응, 응. 스티브 잡스도 대학에 가서 아무 쓸데 없는 그 글자 디자인 같은 거 수업을 들었는데 음. 그게 나중에 매킨토시를 만들 때 도움이 됐다. 뭐 이런. 그런데 얘기하시니까요.
3: 스티브 잡스는 왜 그럼 대학교 때를 웠답니까아 스티브 잡스는 그런 다음에 사업을 한 거죠. 그러니까 왜 대학교 때를 웠겠어요근 중요한 거는 그러니까 그런 계기를 맞이하는 것은 고등학교 때 얼마든지 맞이할 수 있는 건데 스티브 잡스뿐만이 아니라 저빌 게이츠도 마찬가지고 저뭐 뭐 뭡니까 페이스북 만든 그 친구. 주커버그. 주커버그. 그래서 왜 대학교 다니다가 때를 쳤버렸겠어요? 대학교가 자기 인상을 보장하리라고 절대로 생각하지 마시라. 오히려 고등학교 시기까지에 자기 적성을 다 찾아서 발휘하기 시작해라.라고 얘기하는 건데 만일 그렇지 않은 사람은 발달 질체 현상이 빠지는
2: 거예요. 그러니까 우리 부모님 세대에서 특히, 그러니까 이제 저의 부모님 세대보다 나이가 많으시잖아요 변호사님 같은 경우는 우리 부모님 세대에서 이제 대학 졸업장이 없다 보니까. 이제 사회적으로 여러 가지 이제 뭐 그렇죠. 출세,
3: 승진을 하거나 아, 뭐 그런 제약을 그럼. 겪는 그럼. 일들을
2: 많이 겪어서 네, 네. 그분들 입장에서 아니 대학...
3: 대한민국에는도저히 세상이 대학 졸업장이 없으면 사람 취급을 하지 않는다는 사실을 누구보다도 부모님들이 잘 아시죠. 네, 그렇죠. 그런데 어떻게 자식들한테 대학을 안 보내려고 하겠어요. 예, 그렇 그런데 그러니까 그 부모님들은 있어요. 대학을 보내주고 싶어 하세요. 그런데 네, 그렇죠. 그게 잘하는 거냐, 잘 못한 거라는 겁니다. 부모님들의 그 트라우마가 아이들에게 반영이 되는 거예요. 근데 문제는 그냥 단순한 트라우마가 아니라 실제로도
2: 사회가 그렇게 돌아가고 있다는 게. 그렇지 않습니다. 게 아니, 똑같이 대학생들이 이제 뭐그 대자보 그거 뭐였죠? 대학생들이. 안녕들 하십니까. 어, 안녕들 하십니까. 대자보를 네. 써도 이게 적어도 스카이는 돼야 주, 언론에서 조, 주, 주목을 해주고 그 외에 대학에서 써도 신경도 안 써주는 거죠. 그리고 대학생이 뭐 시국선언하고 자퇴를 해도 역시 적어도 스카이는 돼야 뭐 언론에서 한한줄다 써주고 인터뷰를 다 해주는데 뭐, 어디, 뭐, 지방에 무슨 대학교 학생이 뭐, 자퇴를 했네, 하 이런 게 뉴스로도 취급 안 해주는 거죠. 그러니까, 한국 사회에서 대학교 신분증이라는 게, 이게, 제가 이제 뭐, 약간, 말하자면, KS를 처음부터 가지고 계셨으니까, 이게, 잘 체감이 안 됐을 수도 있겠지만은, 대학을 못간 사람, 대학을 안간 사람, 뭐, 이렇게 많이 일상적으로 겪어보다 보면, 아, 정말 사람 대접 다르게 한다. 라는 게 너무 명백한 사회거든요. 그러면은, 여기서 모든 사람이 대학을 가고 싶어 하는 게 정상이 아닐까요?
3: 그렇죠. 그렇게 생각하신 분들이 많아요. 예, 사회가 역시 저는 물량적으로 생각하고 예, 습니다 그것도 역시 물량적인 사고다라고 예. 지적을 할 수밖에 없고. 그런데 저는 그 세상의 시선을 탈피하라 이렇게 얘기합니다.
2: 아, 그러니까 계속 말씀하시는 이 삶의 이 삶의
3: 주인은 <웃음> 내 삶의 주인공은 누굽니까? 납니다. 난, 나는 납니다. 절대로 나른 다른 사람들의 시선이 아닙니다.
2: 그런데
3: 예. 왜 내가 내 자신의 삶을 포기하고 남들 시선에 따라가려고 합니까? 내 아무도 세상 사람들이 이 나, 나에 대해서 책임져 주지
2: 않습니다. 그러니까 시선을 따르는 게 아니라 불이익을 피하려고 하는 거죠. 네. 사람들은 그러니까 대학 졸업장이 없다는 사실로 인해서 겪게 되는 불이익을 피하려고 하는 거지 대학을 가지고 있다는 것에 대해서 사람들이 좋아하는 시선을 따르는 게. 아니다라고 저는 이제 말씀을 드리고 싶은 거거든요. 뭐뭐 뭐,
3: 뭐 어쨌든 간에 예. 뭐 같은 얘기 같은데요. 예, 예. 이제 저이 대학을 나오지 않으면 정말 대우를못 받잖아요. 예. 어? 그러니까 다들 대학을 가려고 하는 그심지을 내가 위해를 못하겠어요. 예. 그런데 이런 사회적인 시선 그런 것을 돌파하자는 겁니다. 그렇기 때문에 그 많은 사람들이 대학교로 가지 않았어요? 저몇 년도에는 83.6%까지 대학 진학률으로 예. 가졌어요. 네. 지금은 70%가 넘, 넘는 정도 수준인데 예. 그렇게 해서 대학을 나왔습니다. 취직됩니까? 도대체가 취직될 수가 없어요. 왜냐하면 사, 사회 산업구조가 좋은 일자리 많이 만든다고 하자면 다 뻥입니다. 어차피 대학 졸업생이 이렇게 많은 바에는 어느 정도는 대학을 저, 취직을 못해요. 못하는 게 너무 당연해요. 결국 낮춰가지고 한툰 빈둥빈둥 거리다 그야말로 빈둥빈둥 거리다가 네. 낮춰가지고 결국 고등학교 나와서도할수 있는 일을 그 자리에 찾아, 가, 찾아가요. 왜 그런 짓을 하는 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 겁니다. 이건 집단적 낭비입니다. 그래서 음. 나는 사랑하는 젊은이들에게 과감하게 용기를 가져라. 어떻게 하느냐. 대학 나중에 가도 된다. 난 다른 얘기가 아니에요. 순서만 바꾸라는 거예요. 대학 나왔다고 대우받지 못한다고 한다면 순서만 바꿔라. 취업을 먼저 하고 대학을 나중에 가라. 위험,
2: 위험 회피 전략이라고 얘기를 할수 있을 것 같은데요.
3: 뭐? 뭐난 뭐, 뭐 명칭을 뭐라고 기억 그러니까 대학을 죽겠는데, 안 나와서
2: 겪게 될 네. 상황을 미리 피하고자.
3: 뭐 그래도 좋죠. 뭐 어떻게 해서 뭐 그것도 역시 물량적인 수평일 예. 것 같은데 그런 것보다 나는 내가 이런 취지 얘기를 하는 이유는 뭐냐면 일찍부터 자기 적성에 맞는 걸 찾아서 취업해서 일을 하면 예를 들면 내가 요리사가 되고 싶어요. 요리에 적성이 맞아요. 근데 지지고 복구를 하루 종일 8 시간 해본다고 해보세요. 기분 좋아요, 나빠요? 너무 좋아요. 내가 요즘 말이죠. 나는 원래 요리제 재주가 없는 사람인데 아침마다 무슨 저 주스를 하는데 내가 만들어가지고 집사람들하고 나하 같이 먹거든요.
1: 음. 어,
3: 그거 재밌던데? 어, 어떤 거아세요 아이, 뭐 그러니까, 비밀이니까 그안 얘기 안 했는데. 근데 그데 너무 재밌던데? 그러니까 사람이 자기가 그런 일을 할때 재밌다고 생각하면 그 자기 적성이 맞는 거거든요. 그거를 만드시는 거는 직접
2: 하시는데 그그 그 뒷정리는 누가 하시는 거죠? 그쪽님? 예, 그게 중요해요. 요리,
3: 의 핵심은. 아, 설거지, 예. 그, 뭐, 좀 내가 하죠. 예, 그죠 아, 아침 주스니까. 주스 정도는 내가 하죠. 아, 네. 네. 그래서. 비밀을 밝히셨다. 예. 네. <웃음> 이런, 이런 게 중요합니다. 왜냐면은
2: 하 남자들이 아, 요새 요리 프로 많이 나오니까 요리 해본다고 하는데 그거 하면 부인들이 막 돌아버려요. 오히려? 예. 어,
3: 나 그런 몰랐어요.
2: 부엌을 다 개판으로 만들어 놓 다음에 <웃음> 설거지를 안 해요. 설거지를 아, 남자들이. 아, 근데 아, 아. 요리가, 그러니까 요리배로 가면은 제일 처음 해보는게 설거지 시키잖아요. 아, 아. 왜냐면은 하 주방이라는 게 설거지를 해야 돌아가거든요. 네. 그러니까 그게, 그게 가장 잘도 와시네 어떻게? 저는 집에서 요리해 먹거든요. <웃음> 어, 그래요? 예, 그러다 응. 보니까 아는데 응. 마찬가지로 아 이런 말씀을 딱 들었을 때아 이거 물어봐야 된다라는 생각이 들었던 거죠. <웃음> 대체 그 설거지 누가 하나?
3: <웃음> <웃음> 설거지에 관심이 많으시군요. 그래서 <웃음> 네. 이게 정말 자기가 하고 싶은 일을 하면 예. 정말 기쁩니다.
0: 그러려면 네 아까 선생 님 말씀하신 대로 독일처럼 너는 어디 가라 김나심 가라 너는 직업학교 가라. 이런 교육이 제도가 뒷받침돼야 될것 같은데요. 네. 지금 새누리당이 입직 그러니까 일을 시작할 수 있는 연령을 낮추기 위해서 학교에 더 어린 나이에 취약할 수 있도록 하겠다고 그런 정책을 내놓았는데 선생님이 책에 쓰신 것중 인상적이었던 게 모든 고등학교를 특성화고로 바꿔야 된다. <웃음> 예, 예. 박격, 그런,
3: 박격적인 주장이죠.
0: 네. 그런 게 있었어요. 근데 정말 이런 식으로 해서 진로 적성에 도움이 되는 선택을 할수 없는 한 평범하게 (12년간) 영어 수학 영어 수학 이런 네. 거 공부하고 네. 사회에 딱 던져지면 저임금 저숙년 노동만 계속하고 자기의 이거를 발견하지 못할 경우가 더 많지 않을까요
3: 그런데
2: 저임금 저숙년 노동이라는 말이 물, 너무 물량적이니까 <웃음> 네. 꿈을 실현할 수 없는 노동이라고 한번 해보죠 그러니까 이게 네. 아무리 꿈을 실현할 그러니까 시간도 그러니까 없는 노동 네. 꿈을 실현할
3: 수 없는 노동만 네. 평생 하게 되는 상황이 오는 거죠 그건 거짓말입니다 왜냐면 나이가 (20살이) 되든 (30살이) 되든 (40살이) 되든 그때라도 늦다고 늦었다 하더라도 자기의 하고 싶은 일을 찾으세요 적성을 찾으세요 그러면 하고 싶은 일을 하게 되는 겁니다 따라서 나이하고 관계가 없습니다 지금 우리나라에서 말이죠 워낙이 발달 지체 현상이 생겨서 초등 고등학교 때부터 이 적성 찾기 교육을 안 시켜 가지고요. 앞에도 말씀드렸지만 고등학교 졸업해서 뭐 적당히 시험 점수 맞춰가지고 대학 전공 추, 정해서 갔어요. 근데 4년 동안 판판히 어떤 친구 경영학과 다니더니 방송 작가로 온, 온 녀석이 있어. 4년 동안은 뭐 경영학 뭐 배웠어? 뭐 때문에 배웠어요? 이렇게 자기 적성을 못 찾는 경우가 있고 심지어는 나이 마흔살이 돼가지고 다니던 직장 때리치고 난 도저히 적성이 안 맞다라고 나한테 그만 나오는 친구도 있어요. 나 같은 경우 보세요. 나는 그렇게 고시까지패스하 사람이 다 때리치고 청소년 사부하고 다녔어요. 내가 왜그 좋은 자리를 왜 뺑게 그 챙겼어요난 내가 하고 싶은 일을 하고 하고 싶기 때문에 제가 이것도 오래전에 알게 된게 아닙니다 청소년 사업을 제가 하지 않았으면 이런 주장을 할지도 모르고 이런 생각도 하지 않았을 거예요 아이들왜 저렇게 일탈을 하고 비행을 저지르고 사고를 치는가 그걸 자꾸 연구하다 보니까 자기가 하고 싶은 일을 하게끔 도놔두질 않는 거예요 자꾸 하기 전에 공부를 억지로 시키는 거예요 아니면 부모의 강요에 의해서 엉뚱한 다른 공부를 하게 하는 거예요 아이들 돌아버리죠 돌아버리지 그그 뒷구석을 뒤쳐 나가지 붙어 있겠어요 그런 아이들이 너무 많은 거예요 그래서 아저 친구들 해줘야 도 일을 도와줄 뭐냐 저 아이가 정말 하고 싶은 일 그것을 찾아주자 그걸 하게 하자 라고 해서 시켰어요 그랬더니 대박이에요 너무너무 좋아해요 그때, 그때는 그때너신발이 나서 그 맨날 우거지상을 쓰고 다니는 친구가 빙글빙글 웃으면서 다니고 엄마한테 인사도 할줄 알고 변의별 일을 다 하는 거예요 이렇게 사람이 변하는구나 나같이 나이 들어서 주님께 적성을 찾을 수도 있습니다 그런데 우리 젊은이들은 나 같은 과오를 범하지 말고 좀더 일찍 지금 젊은이들의 꿈은 그 과오를 범하고 싶은 거예요. 그게 잘못된 겁니다. <웃음> 그게 잘못된 <웃음> 겁니다. 왜 그런 멍뚱한 짓을 합니까? 일찍부터 자신의 적성을 찾으세요. 그러면 기적같이 행복이 찾아옵니다. 그러니까 아마 이 방송을
2: 듣는 수많은 젊은이들은 아 강지현 변호사님 같은 과오를 범하고 싶다.
0: 사실에 수석 합격하고는 그런, 과오. 그런 과오를 범하고 싶다. 22년간 후에 내적 24년간 후에 내 적성을 찾는 과오를 범하고 싶다라고 다들 예, 그렇게 생각해요. 제
1: 인생에
3: 있어서 근데. 사법고시 수석했다 행정고시 했다는 것이 무슨 지금 제가 이러고 싸돌아다니는데 도움이 됐겠습니까 아니 원동력이잖아요, 사실. 그게 제가
2: 인으로서의 경력과 네. 이그 기간 동안에 갖추게 되신 어떤 그 사회적 명성 이것이 지금 청소년 활동의 원동력이잖아요. 또 그렇게 생각하세요.
3: 또 물량적으로. 그, 또 네. 물량적으로. <웃음> 예, 아니라고 할 수는 없죠, 이거는 에이. <웃음> 전혀 그렇지 않아. 요 예를 들어서 내 가정을 해봅시다. 내가 고시공부를 하지 아니하고, 예. 본률공부를 하지 않고 심리학 공부를 처음부터 했다. 그 절에서 이제 그 절에서. 네, 절간에서. 절간에서 그야말로 심리학 공부에 빠져들었다고 칩시다. 그럼 나는 지금보다 훨씬 더 청소년들의 심리나 사람들의 심리를 잘 이해하는 사람이 됐을 겁니다.
0: 네. 그렇죠. 그러면 실질적으로 청취자들이 사실 알고 싶은 거는 변호사님 형편이 어떤가.
3: 무슨 형편이요가정
0: 형편이 좀 어떤가? 실제로 가장 역할은 지금 사모님만 보시는 건지, <웃음> 어떻게 먹고 살만 하신지, 아. 구체적으로 그게 좀 궁금할 거예요. 아, 저희만큼 저희, 저희,
2: 포기해야 저, 되나? 저희가 가진 거의, 것은
3: 네. 네. 이제 젊었을 때 우리 결혼을 하자마자 네. 어, 아파트에 저 추첨을 넣었어요. 네. 당첨, 청약을 넣어서, 청약을 넣어서 당, 당첨이 된 것, 네. 그집 하나 있고요. 네. 근데 그 집을 세놓고 다른 집에 살, 새를 살다가, 네. 작은 집에 살다가 그것이 이제 임 집주인이 판다고 그래서 그걸 이제 전세금에다가 좀더 얹어서 인수한 게 있어요. 네. 그데 이제 저쪽에 집에 전세금이 워낙에 높아 가지고 네. <웃음> 둘 합쳐봐야 집한 채밖에 안 돼요. 네. 그리고 조상으로부터 받은, 물려받은 땅이 조그맣게 하는 게 음. 있는 게 있고요. 그 정도입니다.
0: 네. 그런데
3: 내가 지금 변호사를 하고 집사람 변호사 하면 더, 더, 아, 어마어마 왕창을 볼수 네. 있겠죠. 그런데 우리는 그거 안 합니다. 네. 그리고 수입이라는 건 뭐냐. 나는 이제 연금이 나오죠. 돼지겠으니까. 네. 저희 같은 사람은 엄청 혜택받은 사람이에요. 네. 연금 없으신 분이 얼마나 많으신데. 근데 그, 그, 그 연금이 있고. 그리고 여기저기 뭐 강연도 다녀가 뭐 조금씩 오는 뭐 차비, 차비라 되는 거 있고요. 네. 집사람의 경우도 연, 연금하고 대학 교수라니까 그것도 뭐 많지도 않아요. 여러분 상상하는 거보다 많잖아요. 네. 그거 가지고 그냥 사는 거예요. 그런
2: 네. 얘기를 들을 때 많은 경우 사람들이 좀 이렇게 냉소한 경향이 있잖아요. 아 음. 결국엔 할 만하니까 한다는 얘기네.라는 음. 식의 음. 반응이 겪어보지 않으신 게 아닐 텐데,
3: 그럴 때 어떻게 대응하셨었나요? 저는 뭐 대응이 이게 중요하다고 생각하지 않아요. 저는 저희 같은 사람은 정말 연금을 받는 사람이기 때문에 정말 말하기도 좀 조심스러울 정도의 그런 혜택을 받은 사람이에요. 근데 그동안에 그만큼 뭐 박봉이요. 그때 그다음 우리가 젊었을 때는 공무원 월급이라는 게 엄청 적었거든요. 아 예, 그때죠. 아, 그렇죠. 지금이야 보기엔 히 좋다고 하지만 음... 요즘 공무원들이 인기가 있는 이유가 뭐가 있어요? 연금 나온다는 거 아니에요? 응? 그렇죠. 예. 그런데 우리는 이제 그런 혜택이 있는 사람이에요. 그래서 나의 이런 결정이 여유가 있어서 꼭 그렇다고 하겠느냐라고 한다면 이렇게 물어보죠. 나 그럼 왜 자동차, 왜 없앨게? 자동차 왜없앨게 뭐 자동차 뭐그 정도면 자동차 끌수 있지. 근데 나는 생각하는 것이 무엇이냐면. 세상을 너무 물량적으로 생각하지 말자. <웃음> 물량적으로 생각하지 말고 나의 건강도 생각하고 나의 더군다나 특히 그 정신적인 건강 예. 나의 정신적인 건강 이런 걸 생각하자는 거예요. 그래서 예를 들어서 까치밥을 남겨줄 수 있, 있다든가 음, 응? 네, 이걸 요약해서 말하기를 욕심을 내려놓는 작업이 필요하다. 네. 그럼에도 불구하고 욕심이 있어요. 그래서 어떻게 하면 더 욕심을 내려놓을 수 있을까 매일같이 회개하고 반성합니다. 그런데 우리가 욕심을 내려놨다고 칩시다. 돈을 좀 벌고 싶다. 뭐, 좋은 직장에 가서, 아니면 이름 있는 직장에 가서 뭘 하고 싶다. 이런 생각이 든다고 칩시다. 나는 그걸 욕심이라고 표현합니다. 그 우리가 너무나 물량적인 사고에 익숙해져서 빠져, 빠져서 당연한 것처럼 생각하는데, 그 욕심이라고 생각해. 그 욕심을 내려놔 봐요. 내려놓으면 빈자락이 생기죠. 그것을 거기에 채워지는 게 뭘까요? 사랑이고, 자비고, 어질 인자, 사랑인 애입니다.
0: 한 번만 더 물량적인 질문을 드리고 <웃음> 싶은데. 네. 저희 제가 나온 학교에 후배인 아주 촉망받는 시나리오 작가가 그 생활고에 시달리다가 결국 목숨을 잃은 일이 있었어요. 예, 예, 예. 그리고 그 송파 세모녀 사건 네, 그것도 네. 아시죠. 네. 근데 이런 경우에는 어떻게 생각해야 될까요? 정말
3: 이제 안타깝게 생각하죠. 근데 네. 난 그분들에게 그래도 길이 있었는데 너무나 우울해졌고 네. 더 이상 길이 없다고 낭망한 점에 대해서 안타깝게 생각을 합니다. 네. 저는 내가 그분들을 미리 알았다고 한다면 그래도 소산할 구멍이 있다고 분명히 말을 했을 것이고 네. 그때 할수 있는 방법이 뭐냐 지금 배가 고프고 애를 키울 수도 없지만 정말 당신이 하고 싶은 것이 있다면 그걸 한번 찾아보자 그러면 거기에서부터 돈도 생길지도 모르고 밥도 생길지 모른다 그런데 돈이고 밥은 나중에 일 하더라도 내가 이 가라앉았던 우울감과 불안감 이런 것들로부터 벗어날 수 있을 거다. 왜냐하면 사람이 몸을 움직이거나 어, 이, 자기 자신의 머리를 움직여서 행복감을 느낀다고 하는 것은 놀라운 기적을 가져오거든요. 네. 그래서 그러면 죽을 생각을 할까요? 안 할까요? 못하죠. 그 최진실이라고 기억납니까? 네. 그 친구가 죽기 전에 나한테 변호사님, 죽고 싶어요. 죽고 싶어요. 를 여러 차례 했습니다. 네. 음. 그 제가 뭐라고 그럴게요. 아니, 당신이 왜 죽어? 당신 돈이, 당신 돈 많겠다. 자식들도 둘씩에 있다. 어머니도 살아 계시고, 어? 뭐, 뭐, 인기도 있고, 상도 많이 받고. 근데 당신 자살 이유가 뭐냐, 말이죠. 그런데 이 친구는 죽고 싶다는 것이었어요. 뭐, 뭐, 뭐 생각 하나에 꽂혔어요. 뭘까요? 나한테 얘기하기는 뭐라고 얘기하느냐. 변호사님, 저는 왜 이렇게 구설수가 따르는지 모르겠어요. 그래요. 그 어머니께서 말씀하시는데, 이제 밤에, 이 컴퓨터에다가 검색창에다가 최진실이라고 딱치고가지고 댓글을 탁 읽어보는 거예요. 그리고 거기서 막 네. 상처를 받는 거예요. 상처를 받는 거예요. 그래고 내가 그 쓰레기통이다. 밤새 그 쓰레기 저저 저 댓글 다는 심리가 무슨 톡톡 내뱉는 내뱉 듯이 하는 건데 그뭐거 밤새 쓰레기통 들었다 맞다 하는 사람이 누가 있냐 보지 말아해 그랬거든요. 네. 그래도 그 사람은 빠져서 자꾸 보게 되더라고요. 그러다가 보니까 점점 우울해지고 거기에 꽂혔어요. 그럼 우리가 반대로 생각해보자 이게. 내가 지금 갖지 못한 게 있어. 거기에 꽂혀 생생 꽂히면 점점 커보여. 그러면 살 필요가 없다고 살 수가 없다고 생각이 되겠죠. 그런데 당신이 가진 것 갖지 못한 건 말고 가진 것을 생각해봐라. 가진 것이 얼마나 많으냐. 앞에 말한 것처럼 누의 구 경우에 어떤 점 어떤 점 가진 게 너무 많아. 그게 아껴서도 죽을 수가 없어요.
0: 그 그래서 파, 생각을 바꿔본다. 파울로 코엘료라는 사람이 자기 이름을 검색창에 쳐보는 거는. 부스러 종기가 난 대로 돌로 긁는 것과 같다라는데 네, <웃음> 그래. 그런 그래. 말씀이네요. 그런데
2: 아, 예. 최진실 씨 같은 경우는 이제 말하자면 부와 성공을 이제 거머쥔 상태에서 이제 그런 그런 일이 벌어졌던 건데 아까 김현주 씨가 말씀하신 거랑 비슷한 케이스. 최근에도 아니, 아니, 최근에 이제 그 시사인을 포함해서 이제 몇 가지 진보 매체 일러스트를 그리던 분이 이제 생활고랑 그러니까 생활고와 우울증과 이런 게 겹쳐서 이제 자살을 택하신 사건이 있었어요. 근데그 경우에는 아무리 내가 일러스트레이터로 나는 재능이 있다고 인정도 받았고 열심히 하고 있는데 애초에 그림값 자체가 딱 픽스가 되있다 보니까 이 일로는 절대로 생계가 안 된다. 그러니까 나는 자꾸 먹고 살기 위해서 발버둥을 쳐야 되고 발버둥이라는 게 정말 하기 싫은 일들만 계속 거죠. 하다가 네. 안타까운 쪽으로 이제 결론이 나게 됐는데 역지사지 하신다면 이제 어떻게 될수 있을까요 저는 그걸 한번 들어보고 싶습니다 지금.
3: 그래서 이제 조금 전에 말씀하신 것처럼 하기 싫은 일을 억지로 논술강사까지 하다 이렇게 표현하셨잖아요 그런데 네. 이런 말은 정말 조심스럽게 해야 됩니다 아, 그렇죠. 네. 논술강사에 대한 그건, 기한은 아니죠. 예,
0: 아니, 그런 뜻은 아니, 아닙니다. 전국의 아, 아니, 논술강사 그 뜻, 여러분 네. 아, 그 뜻이
3: 아니고 이 어떤 사람의 그 사인을 두고서는 정말 아주 심층적인 분석을 하지 않고는 쉽게 말하기 어렵다는 그런 뜻입니다 아, 그러니까. 네. 심리적 부검이라는 얘기 들어보셨죠
0: 네. 심리적 부검이라는 네, 네. 알고 게 뭐냐면 있습니다.
3: 네. 심리적으로 그 사람의 사인을 주변 사람들이라든가 그 사람의 음. 많은 글이라든가 쫙 추적해서 사체부검하듯이 심리적으로 부검을 한다는 거거든요 그렇게 해보기 전에 쉽게 말할 수가 없습니다 근데 이제 우리가 겉으로 네. 알려진 몇 가지 자료 가지고 판단하는 것은 굉장히 조심스러운 부분이 있다 그 얘기를 먼저 드리고. 예. 좀 그래서 제가 일반화 시켜서 이야기를 하겠습니다. 일반화, 일반화 시켜서 정말 내 가정사가 너무 힘들다. 내가 부양할 사람 많은데 예, 뭐 내가 도저히 지금의 보수나 이런 폐이 가지고는 감당하기 어렵다. 이렇게 해서 낭만했겠다 우리가 그렇게 보지 않습니까? 그런데 똑같이 이렇게 어려운 처지에 있는 사람이 다 자살합니까? 아닙니다. 이그 대체적으로 자살하는 이들은 어떤 한 부분에 있어서 딱 꽂힌, 꽂힌 부분이 있습니다. 그래서 거기서부터 엄청나게 트라우마를 받은 거예요. 그리고 거기에 집착이 된 겁니다. 그래서 가능성이 많다. 제가 일반식, 아까 그분에 관한 얘기가 아닙니다. 일반의식에서 말씀드리는데 그것을 정말 조심하고 경계해야 됩니다. 내 자신이 혹시나 그런데 빠져들어가지 않는지 내 자신에게 늘 경고하고 관찰을 해야 됩니다. 정말 잘못된 것 안에 꽂혀가지고 빠져들기 시작하면 정말 위험한 상황에 빠질 수가 있다. 그래서 그런 분들을 우리가 이제 만날 수 있으면 여러 가지 방향을 바꿔드리고 생각하는 방향, 앞에 말씀드린 것처럼 같지못 하고 있는 그 점을 비율을 낮추고 대신에 자신이 가진 부분을 좀 넓히고 또어 시간적인 여의도도 많이 갖도록 하고 여러 가지 이제 조치들을 하면. 그 변화가 올수 있다, 저는 그렇게 믿고 음, 있죠. 그러면 아까 이제 말씀하셨던 최진실
2: 씨 얘기가 왔을 때 이제 그 다음에 소식이 들려왔을 때 어떤 부분에서 후회가 되셨나요? 후회가 되셨다면? 아,
3: 제가 정말 후회가 되는 게 네. 내가 저렇게까지 심각한 줄 알았다면 내가 좀더 깊게 개입할 걸 하는 후회를 했어요. 그실제로 음. 제가 전, 여자 정신과 의사도 소개도 해줬었습니다. 음, 그런데 근데? 이 친구는 안 갔어요. 왜안 갔을까요? 유명인사잖아요. 소개가 는거 알려지기 싫다고. 그렇죠. 내가 네. 그 가수인 맺혀네 가둬두었던 그런 얘기를 꺼내 내놓는 것이 심리 상담이잖아요 네. 근데 그 얘기가 다른 다른 사람이 퍼져나가면 어떨까 이런 두려움이 있어 요 유명인사들은 그런 안타까움이 있어요 노무현 전 대통령도 마찬가지예요 그런 두려움이 있어요 그래서 안 가더라고 그 제가 뭐, 뭐 노무현 전 대통령이 사법고시 (17회고) 내가 사법고시 (18회인데) 예. 잘 알죠 근데 예. 그, 그때 그 경우 그 후회, 그때도 내가 아주 후회를 했어요 아 나라도 좀 모르는 처지도 아니고 말이죠 나라도 좀 깊게 개입을 해볼 걸
1: 네. 왜냐면 하 제가 아주
3: 돌팔이 심리학자거든요.
1: <웃음> 돌팔이
3: 정신과 의사거든요. 게다가 검사 어. 출신이니까. 아니 그건 <웃음> 없지만, 그러니까 어, 하여튼 그런 그런 게좀 소양이 좀 있는 편이에요. 그래서 제가 좀더 전문성이 있다고 한다면 그런 분들도 구출할 수 있지 않을까는 았하 안타까움이 정말 들더라고요. 그때가 하필이면 내가 2000, 아이고. 제가 2008년 네. 가을에 에, 자살 예방 대책 추진위원장을 맡아가지고 5개년 계획을 세우고 뭐. 뭐 양농약이라든가 여러 가지 네. 뭐 지하철이라든가 여러 가지 조치들을 취하고 막 그럴 때였는데 아 그건 맞자마자 두달 만에 최진실이 자살하고요. 네. 몇달 후에 노무현 선생이 자살했어요. 그래서 야 씨, 내가 위원장 맞자마자 자살하면 <웃음> 어떡하냐고 그런 얘기까지 사색해서 하고 그랬었는데 네. 생각 나릅니다. 아니 대통령까지 한 사람이 자살하면 대통령이 나가서 떨어진 사람몇번 자살하라고
0: 아 지금 떨어진 입장에서 그렇게 말씀을 <웃음> 하시니까
3: 네. 그러니까 대통령의 자리가 중요한 것이 아니고 뭔가 하여튼 이제 마음속에 트라우마가 굉장히 많았을 거다. 이제 그런 내가 좀더 일찍 알았다고 한다면 그런 걸좀 도울 수도 있는 입장인데요. 도, 도울 수 없는 입장도 아니고 안타까움이 들어요.
1: 네.
0: 조금 분위기를 바꿔서 정말 변호사님한테. 사람들이 궁금해하는 거 젊은이들이 알고 싶은 거는 아마 네. 그렇게 현명하고 명석한 음. 배우자를 얻는 방법은 어떤 것일까 <웃음> 어떻게 알아보았을까 아이고. 그런 것근데 그, 네. 그것도,
3: 그것도 상당히 좀 물량적인 사고가 네. <웃음> 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 <우리가>, 아니겠요 <웃음> 죄송합니다. 물량적인 사 어떤 사람이 어떤, 사, 어떤 사회적 지위를 갖거나 또 아니면 나중에 어떻게 되거나 또뭐 훌륭하다는 네. 얘기를 하셨는데 뭐 그렇게까지는 아니지만 좌우지간 뭐 그런 생각을 하잖아요. 네. 데 배우자 구할 때도 자기 적성에 맞는 사람을 구하세요. 아
0: 적성에 맞는 배우자. 그렇게 그냥 건거를
3: 네. 어떤 면에서 어떻게 적성이 사람이 다 다르죠. 아니, 나 같은 경우에는 예 그러니까 그 얘기를. 어나 같은 <웃음> 경우에는 난내 나의 취향이죠. 네. 나는 동업자이거나 사회 활동을 하는 여성이었으면 좋겠다고 생각했어요.
1: 네왜
3: 그러냐면 여러분들 상상이 안 되겠지만 우리 또래는요 결혼을 하면 그렇죠, 무조건 남자가 이고요 다. 한1 0명 중에 한명 빼고는 다 전업주부였어요. 네. 네. 맞벌이 부부라는걸 찾을 수가 없을 때였어요. 그렇죠. 네. 네. 그럼 뭐열0 뭐열 분의 1도터일것 같은데요. 예. 네. 그렇 그런, 그런 시대였어요. 네. 그러 맞벌이 부부가 어떻게 사살지난 모르고 사는 사람이에요. 네. 그오죽하면 우리가 결혼을 했는데 뭐 신문에 대문자만 이렇게 사진이 나오고 그랬겠습니까? 예. 네. 네. 아니 신혼여행해 가지고 제주도에 가서 떠가서 밖에 나갔다 와서 아홉 시 뉴스를 보는데 거기 우리 결혼식 장면이 나오더라고요. 아.
2: <웃음> 뭐 어떤
3: 꼭지로 보도가 된 거죠? 아니 뭐 어떤 타이틀로 한국 최초의 판검사 부부가 탄생했다고, 아. 판사하고 검사하고 야, 결혼했다고, 어? 그게 뭐, 우리가 결혼한 게 뭐, 9시 뉴스에 나올 정도였으면, <웃음> 그 얼마나, 그, 희소, 특별한. 성이 있는. 어, 희소성이 희소성 있는 소식이었 네. 네. 소식이었겠어요. 그때만 해도 그랬다고요. 그러니까, 맞벌이 부부가 아주 드물었을 뿐만 아니라, 법조계에서 그런 부분은 정말, 우리가 판검사 부부는 처음이었거든요. 네. 근데 지금은 뭐, 그냥, 뭐, 워낙이 많, 많죠. 그래서 저는 그런 생각을 갖고 있었어요. 내가 왜 그런 생각을 가졌느냐. 하면 누구의 영향인지 잘 모르지만, 어머니의 영향인지도 모르지만, 여성도 나 활동을 해야 된다고 생각을 한 거예요. 그래서 이제 참 재밌는 얘기이긴 한데, 에, 나는 뭐, 그냥, 맞부이부부 어, 어떻게 사는지 모르니까 내가 그냥 네. 하고 싶은 대로 뭐, 내 옷까지도 다 내가 챙기고 뭐, 다 이렇게 하거든요. 언젠가 하면 집사람이 그래요. 남자판사들하고 얘기하다 보니까 네. 아침에 출근할 때 부인들이 예. 그양발도 챙겨주고 뭐 와이셔츠도 챙겨주고 해준다는 그렇죠. 거예요. 자기
2: 옷이 어디인지 몰라요. 아저씨. 아 그래요? 예. 지금
3: 젊은 사람들도 그래요? 아니,
2: 젊은 사람 다 그런 건 아닌가요? 아, 세상에 그, 그, 남들이 챙겨주는 남자들은 자기 이, 그, 옷이 어디인지 모르죠. 이때요, 이때요.
3: 그래서 자기가 그얘기를 듣고 깜짝 놀랐대. <웃음> <웃음> 우리 집에서는 남, 자기가 챙겨는 덕도 없을 뿐만 아니라
1: 혼자서 알아서
3: 하는 음, 음. 삶을 살아왔으니까. 네. 그렇게 이 사람마다 다 취향이 달라요. 그러니까. 지금도 말, 말하기를 전업주부를 원하는 친구들이 남자 중에 있, 있겠느냐. 있습니다. 음. 있다면 그런 여성을 찾으세요. 또 예를 들면 뭐 자기가 노래를 좋아하는데 자긴, 자기는 못 부르고 어, 잘 부르는 사람이 옆에 있었으면 좋겠다고 생각하는 사람이 있겠죠. 어, 그러면 노래 잘 부르는 분을 찾으세요. 뭐 이런 식이에요. 그 그러니까 적성이 맞다는게 뭐냐면 자기의 욕구를 발현하는 데 있어서 도움이 되거나 어, 보탬이 되는 이었으면 좋겠다. 이런 생각을 가지고 찾아보면
0: 뭐 그런 뭐 변호사님은 사모님의 어떤 적성에 맞으셨던 걸까? 요앞까 그
3: 말한 것처럼 우선 사회 활동한 아니 아니요 역지사지 사, 역지사지로 <웃음>
0: 사모님 입장에서는 어떤 적성에 변호사님이 맞았기에. 이 결혼을 하셨던. 집사람한테 물어봐야죠. 아, 아직, 아직 거, 모르신단 아니, 말이에요. 그
3: 대화를
2: 안 해보신 거예요. 아뭐
3: 그런 얘기를 왜 합니까? 뭐, 뭐, 뭔가 있으니까 했겠지.
2: 내적성만 아. 있으면
0: 다 해요? 아, 그 원래 막 정말 연, 연애하고 이럴 때. 나쁜 남자인데.
2: 자기는 나를 왜 좋아해? 뭐 이런 거 물어보잖아요. 아, 그런
3: 걸왜 물어봐요? 그런 걸.
0: 어? 아니, 연애하면
3: 당연히 막 물어보지 않나요 아, 그래서 요새, 요새는 그런 걸 물어보나요? 우리 뭐, 좀 너무 오래된 세대가 되서그겠지 당연히 <웃음> 내가
0: 좋겠지. 뭐 이러셨던 어? 거 아니에요. 아,
3: 그냥 뭐, 내가 꼬득이면 너무 왔겠지라고 생각했죠. 아.
0: 생각했지. 아. 아. 나쁜 남자 캐릭터셨군요 네아 그래서 네. 아, 우리한테 물량 적화하고 계속 예. 몰아붙이시고 역시 <웃음> 검사 출신이 맞는 것 같아요 <웃음>
2: <웃음> 대체 그, 네가 나를 왜 좋아하는지 알아야겠다라는 생각을 하는 사람들이 있잖아요 예. 그런 건 절대 아니었다 이런 말씀이시죠 그게 그도 일종의 집착이에요 아뭐 그렇게 음, 집착이겠지만 아무튼 그러니까 예. 이제
3: 제가 이제 여러 가지 제이 범죄자들도 다뤄보고 어떻게 예. 제 청소년들에게 상담을 많이 해보면서 우리가 지나치게 엉뚱한 데집착형 경우가 참 많다라고 하는 것에 대해서 참 많이 느끼고 예. 어, 내, 내 자신도 그렇지는 않아야 되겠다라고 다짐을 해요. 돈에 대한 욕망, 그게 가장 크고요. 또 인간관계에 대한 욕망, 또 세상의 시선에 대한 욕망, 이런 것들이 지나치다. 그래서는 안 되겠다. 제 자신도 늘. 어, 반성을 하죠. 요뭐매스컴에뭐좀 등장하면 말이 사람들 이와 그러고 어 조금 있으면 또 식어버리는 거. 더더군다나 지금 정치하는 이들 가만 보면 나참 정말 절망 좀 그냥 경고를 좀 해주고 싶어요. 아 그렇게 권력이 된 탐욕이 너무 많은 거예요. 실례 말이지만 내가 보기엔 도저히 대통령 깜도 아닌데 개나 소나 다 하겠다고 나 왔다 갔다 했었고 말이죠. 응? 깜령 내가 보기엔 뭔 깜령도 아닌데. 그냥 그렇게 남들 앞에서 설치는 것을 즐기고 그게 잘난 것으로 생각하는 거예요. 그래서 왜 저렇게 살까? 왜 이렇게 남의 시선 가지고 살까? 저렇게 할 일이 없나? 이제 그런 생각을 하면서 돈에 대한 욕심, 권력에 대한 욕심 이런 것들이 싸움박질을 야기하는 거다. 분위기만 비슷해서 질문드리는 건데요. 최근에 논의되고 있는
2: 복면금지법은 어떻게 생각하시나요? 복면금지법? 예. 시위에서의 시위에... 의, 예.
0: 마스크 같은 걸착용하수서안 예, 예. 된다는 거예요. 예. 예. 그런 법안을 진태 지금 정부에서, 의원이 예, 정부에서 예.
3: 내놓으려고 하고 있고요. 응, 응, 응. 근데 그거는요. 그 문제에 관해서도 저는 이렇게 얘기를 해요. 대화 타협을 하라는 겁니다. 어느 것이 옳으냐 그러냐. 여러분들은 제가 정답주의에 빠져있거든요. 네. 응? 어느 것을 옳다 그러다 단도직 좀 말하라고 하는데 제가 앞에 말씀드렸죠. 보수와 진보 좌파와 우파가 다투는데 노인복지연금을 뭐 (100만 원) 을할 거냐 (10만 원을) 가, 할 거냐라고 하는 문제죠 이 문제를 해결을 어떻게 했으면 좋겠어요 뭐가 정답이에요 정답이 있어요 도대체 조물주한테 물어 전화해볼까요 전화통, 전화통이 없어가지고 못 하겠는데 그런 것처럼 복면금지법이라는 건왜 했겠어요 그 범죄자 아, 이제 혹시나 치위, 시위하면서 죄를 어, 뭐, 불법행위를 한 사람의 식별할 수가 없다. 라고 하는 게 단속하는 쪽 입장이겠지. 그런데 네. 이쪽에서는 아니 내가 내 얼굴에 복면하는데 뭐 시위할 때꼭 복면하고 해네 야 이렇게 한 거겠죠. 네. 서로 요구사항이 다르죠. 네. 그럼 나는 분명 단도 직업적으로 얘기합니다. 타이하라타이하라타이의방법이 뭡니까 분명히 있습니다. 분명히 있습니다. 예를 들어서 무슨 뭐 그냥 그냥 평화적인 시위할 때는 복면하는 것들는데 예를 들어서 뭐 과격한 무슨 뭐이될 때는 정말 이렇게 돌변할 수가 있잖아요 그렇잖아요 그러니까 음. 그~ 뭐~ 제가 지금 아이디어를 낼건 아니지만 어, 그럴 경우에는 뭐~ 어~ 아, 뭐~ 벗어야 된다든가 말이죠 어~ 뭐~, 뭐 예를 들면 여러 가지 이~ 타입안들이 있기 때문에 그것을 우리가 정답주의로 하지 말자 타입하는 정신을 가져보자 이렇게 그러니까 사,
2: 예, 사회 운동 가면서 동시에 이제 법률가로서 말하자면 사회 운동의 그~ 법적인 차원으로 이제 막 여러 가지 대안을 마련을 하셨었잖아요. 뭐, 청소년보호법 같은 경우가 대표적으로 청소년들. 술 많이 파지 마세요. 예, 그리고.
3: 식구절 네. 미만 출입금지. 이런 네. 거다 제가 붙인 거거든요. 네. 저 저희 때문에 있는
0: 거거든요. 그래서 제가 대학을 좀더 빨리 갔는데. 아, 그래요? 술자리에서 따가 됐습니다. 아, 그랬구나. 저는 어렸을 때부터 먹었기 때문에 별로 아무 영향을 받지 않았는데. 예. 저는 그 법에 확실히 저지당한. 아, 그랬어요? 법을 잘 지키셨군요. 보호가 됐죠. 술로부터.
2: 그것도 그렇고 아까 말씀하셨던 이제 뭐 자살용 약물 판매 아니면은 뭐 그렇게 뭐 그런 것에 대해서도 이제 법적인 제재를 가하셨고 하는데 그런 경우도 말하자면 그게 어떤 협상의 산물이었나요 아니면은 그냥
3: 강한 원칙의 그 관철에 가까웠다고 생각을 하시나요? 그러니까 나, 저 같은 입장에서는 예. 청소년을 보호해야 되겠다. 그래서 나는 19세 미만 판매 금지라고 서 붙여야 되겠다.라고 얘기해. 요 근데 그걸 반대하는 사람도 있을 수 있었겠죠. 예. 근데 서로 얘기를 하다 보니까 그쪽에서 드랍해버리는 거예요. 예. 명분이 없거든.
1: 음.
3: 그세민님한테팔미 하지 말자는데 무슨 주장을 하겠어요. 그런데 예를 들어서요. 어, 무슨 음란물에 대해서 그렇죠. 어떻게 할 거냐. 뭐 만화
2: 어. 아니면 영상물 뭐 이런 예. 거에 대해서. 이런 것에 대해서 음,
3: 음, 음, 음란물이다 라고 한다면 그러면 그걸 막자라고 하는데도 또 반대는 별도 없어요. 그런데 예를 들어서 이런 게 있어요. 게임. 게임에서 폭력성이 있다 라고 할 경우에 예를 들면 지금도 뭐 논란이 되고 있지만 뭐 심야에는 게임을 볼, 못하게 한다든가 예, 셧다운제라 셧다운제라든가 네, 뭐 이런 논의가 많이 있었잖아요. 그것도 결국은 타입의 산물이에요. 뭐몇 시부터 할 거냐 몇 시간을 할 거냐 뭐 이런되든가또 대상을 몇 살로 할 거냐 여러 가지 음. 타입의 방법이 있거든요. 그래서 토론을 하다 보면 한쪽에서 완전히 금방 손들어버리는 게 있고 그렇지 않으면 서로 절충을 해서 시간들을 조정한다든가 횟수를 조정한다든가 이런 방법들이 얼마든 지 있어요. 그런데 왜 도대체 대한민국 국민을 타입할줄 모르냐 어? 저부터 초부터. 맞아요. 우리
1: 보면 어? 자꾸 물량적이라고 그러고. 그런데 <웃음> 네, <진짜요. 웃음>
0: <웃음> 저는 이제 감화를 잘 받는 성격이라 네. 사실은 제가 너무 물량적인 사고방식에 젖어있지 않았나 <웃음> 지금 좀 반성도 되고 그래요. 음, 그래서 저는 마지막으로 여쭤보고 싶은 게 네. 혹시 요즘 유행하는 헬조선, 네. 불지옥반도, 흑수저 이런 말들을 들어보셨는가요? 뭐, 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 어떤, 어떤
3: 거 들어본 것도 있고요. 헬조선 네. 그런 얘기 많이 들어본 것 같고요. 네.
0: 여기에 대해서 많이 예 어떻게 예. 생각하시는지 이게 청년들이 약간 자포자기해서 만들어낸 말이잖아요 네.
2: 그러니까 물량주의란 단어를 안 쓰시고 한번 네. 말씀해 보시면
3: <웃음> 아니 아이제그 우리 청소년들이나 또 젊은이들이 예, 예.
0: 망한민국이라는 말도 있어요 <웃음> 예 그러니까 네. 이
3: 사회 비판 의식이 높아지고 네. 그난 뭔가 이 사회에 대한 변화를 촉구하는 목소리라고 생각을 해요 예, 예. 예. 응? 지금 우리가 사회 바뀌지 않으면 안 되거든요. 그데 저는 누, 누차 강조를 하기를 나 스스로가 변하자. 내 스스로가 적성을 찾아서 행복하자라는 것뿐만이 아니라 그건 네. 자기 개인의 성장을 위한 것이죠. 동시에 우리 사회가 또 같이 성장해 줘야 또 서로 시너지 효과가 있을 거 아니에요. 우리 사회 잘못된 것은 또또 또 고치자 라고 얘기를 해요. 그래서 제일, 제가 요새 공부하는 제일 많이 쓰는 용어가 뭐냐면 웃으면서 투쟁하자예요. 네. 우리는 투쟁한다고 하면 맨날 뭐 머리띠이 두르고서 뭐 소리 빽빽 지르는 것만 네. 상상하잖아요. 그러면 화를 내고 소리를 빽빽 질러보세요. 그리고 소리를 질러보세요. 자기 몸에 사인이 와요 안 와요.
0: 그렇죠. 화가 어? 네. 돌아오고.
3: 아드레라인이 뭐 돌아오고 혈압이 오르고 얼굴이 벌기잖아요 네. 자기 몸뚱아리 상하는 거예요 그거. 네. 난 그래서 그런 투쟁 반대해요. 대신에 뭐냐. 내 자신이 행복하자 이거예요. 웃자 이거예요. 웃으면서 투쟁하자는 거예요. 내가 웃으면 은내 몸에선 뭐 세레토닌 뭐 <웃음> 도파민 <웃음> 뭐이러 가지 좋은 호르몬이 생기겠죠 혈액순환도 잘 되겠죠 그러면서 사회를 뜯어고치자는 거예요 이게 무슨 것 같습니까 안될것 같습니까 왜 못합니까
0: <웃음> 그러면 헬조선 이런 단어들이 애들이 나약해 빠져서 만든 말이다 이렇게는 생각안 뭐, 하시는 거예요 모르죠 뭐 나약해서
3: 만들었는지 뭐 네. 강해서 만들었는지 이걸 알 수는 없지만 네. 그 우리 사회에 잘못된 것들을 비반 뭐 비판하는 그런 네. 용어라고 생각해요. 어, 네. 충분히 있을 수 있, 있는 말이죠. 얼마든지 있을 수 있는 말이죠. 그러면 네. 헬 조선이라면 조선을 뜯어 고쳐야죠. 네. 뭘 어떻게 뜯어 고칠 것인가? 그럼 웃으면서 우리 토론하자. 어? 웃으면서 토론하고 웃으면서 투쟁하자. 저 그렇게 제안을 하는 거죠.
0: 음. 정태 씨도 궁금한 게 있으시면 사실
3: 저는 어, 이제 강지현 변호사님이
2: 섭외가 됐을 때. 처음 딱 떠올랐던 제가 만화광이에요 만화를 아, 많이 보는데 그러니까 이제 당연히 청구법 생각이 먼저 아, 났죠요 그때 이제 만화계가 큰 타격을 입었던 것도 사실이니까요. 아, 그걸 기억하시는군요. 예. 예. 그래서 이제 그 얘기를 어떻게 해볼 수 있을까 뭐 그런 생각을 사실 했었는데 네. 음, 일단은 오늘 이제 뭐 그걸 물어보고 소, 토론을 할 시간이 많이 지났을 뿐더러 어떤 변호사님의 확고한 입장을 이제 계속 이제 우리가 한두 시간 얘기를 했으니까 알게 되어서. 김영란법이라고 흔히 불리는 풀네임이 뭐였죠? 그 부패 아니
3: 부패가 아니라 부정청탁, 예, 부정청탁 및
2: 금품수수, 및 금품수수 에, 금지에 에, 에, 관한 어, 법률인데, 예, 어. 예 그거에 대한 가장 큰 비판이 왜 자꾸 도덕을 법부로 만들려고 하느냐였잖아요. 김영란법과 청보법을 1대일로 놓고 얘기를 할수 없겠고 특히 청보법 중에서도 제가 문제 저는 1 9금 그러니까 이제 술집에 출입 못하게 하고 뭐 이런 건 당연히 온당한 전 처사라고 생각을 하는데 창작물과 창작물에서의 표현의 자유와 그걸 단지 음란물로만 바라보고 규제를 해야 되느냐 이런 문제에 있어서는 많이 입장이 다른 편인 거죠. 그런데 이제 거기에 대해서 토론을 하고 논쟁을 벌이는 게 오늘 인터뷰 취지엔 적합하지 않을 것 같다는 생각이 들었지만 어쨌건 이제 한번 만나 뵀으니까 (웃음) 그 당시에 특히 저 같은 이제 그 한창 성장기의 청년과 만화를 그리는 걸 좋아하고 만화를 그리는 거에 재능이 있었던 수 많은 사람들이 또 거기 에 타격을 입었었다. 라는 네. 말씀을 한번 드리고 싶었어요.
3: 아, 그 제가 좀, 좀 오해를 좀 풀어드릴 게한 가지 있는데 예. 청소년보호법이 시행된 것이 1990, 어, 1997년입니다. 예. 그런데 이 청소년보호법에 의하면 예. 만화를 그렇게 단속할 수가 없어요.
1: 음.
3: 만화를 이렇게 심의를 하고 예. 청소년 유해 매체물로 결정하는 권한이 주어져 있었어요. 예. 그런데 그때 그 만화 사태가 생긴 이유는 이 청소년 보호위원회에 있었던 것이 아니고 검찰에 있었습니다. 네. 검찰에서 그 당시에 그 이현세 씨의 그 예, 천국의 신화. 천국의 신화서 단속하고 했었거든요. 예. 그거는 청소년 보호법이 단속한 게 아니에요. 음. 검찰에서 과거에 미성년자 보호법하고 음란물 뭐 이런 것으로 관, 적용을 해가지고 처벌했었어요. 음. 나중에 무죄 났죠. 그래가지고 이막 만화를 단속한다고 소문이 쫙 나있었거든요. 예, 예. 그래서 사실은 그 당시에 제가 엄청나게 오해를 받았었어요. 음. 네. 그 저희 청소년 보호법은 행정법규이기 때문에 사전에 심의를 하고 유해물은 유해물이라고 표시를 하고 뭐 이런 식의 것이거든요. 근데 검찰에서 단속했던 그 법은 완전히 막 붙잡아서 처벌하는 법이었어요. 근데 그게 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 그게가 아니냐라고 해가지고 제가 언제 굉장히 오해를 받았었는데
0: 진노영씨 아직까지 오해를 해서 이 어, 질문을 그래서 만화
3: 산업을 <웃음> 죽이는 사람이다라고 이제까지 네. 얘기가 됐었었거든요. 네. 그래서 그 오해는 좀 풀어드리고 음. 어, 싶고 그 다음에 예, 예. 그 당시에 제가 이제 그 청소년 보호법에 근거해서 네. 만화 그저 시장의 실태를 조사했었어요. 하, 그랬더니요. 일본에서 그냥 그 음란물 발가벗고 온갖 짓을 하는 거 그런 만화들 가져와 가지고 그냥 뭐 싸우려고 가져와 가지고 복사해 가지고 막 팔고 말이죠. 그 소위 암시장이라는 게전교의 3대 조직, 큰 조직이 있었어요. 그런 거다 적반에 냈잖아요. 그러니까 이거는 완전히 음란물이기 때문에. 음란물이기 때문에. 그런데 만화가두 분들한테 물어보셨어요. 여러분은 음란물을 그렇게 그리고 싶습니까? 그건 아니라고 <웃음> 얘기해요. 그리고 그 당시에 그좀 불법 만화, 불법 만화죠. 이게 그러니까 일본 거 불법 예, 저장, 복제 예, 불법, 불법 복제물 만화가 엄청 많았거든요. 그래서 그런 것은 아마 이제는 우리나라가 수준도 높아져서 다소탕이된것 같고 없어진 것 같고 예. 그리고 이제 뭐 인터넷 만화라든가 인증으로 많이 옮겨져 갔죠. 네. 그래서 저는 저도 만화 좋아하는 사람으로서 네. 만화를 내가 쓸데없이 죽여야 되겠다고 왜 멀쩡한 사람이 그런 생각을 하겠습니까 그건 절대 아니, 아니었고요. 그 당시에 사실은 검찰에서 어 제가 있었던 청소년 보호위원회가 아니고 검찰 쪽에서 그거 손댈 때도 난 반대했었어요. 근데 네. 내가 내 말이 통할 때가 아니죠. 청소년 보호법이 생겼으니까 청소년 보호 법에 맡겨라라고 했는데 그냥 검찰에서 손을 댔다가 나중에 무죄 판결 받고 망신당하고 그랬었던 일이 있어요. 예, 네, 그렇죠. 그걸 뭐 구별을 못 하신 분도 많이 있는데 어쨌든 간에 이 청소년 보호법 체제 하에서는 일본 불법 복제니 뭐 이런 거는 이제 다른 법에서 같이 처벌할 거고 우리나라에서 이제 창작 만화들이 많이 활성화 되기를 기대하는 거 아닙니까? 네. 예. 또 얼마나 좋습니까? 또 그게 또 이젠 또 애니메이션화 돼 가고 말이죠. 그래서 어, 그런 사람이 발전하기를 기대하는데 제발 지나치게 폭력적이고 지나치게 음란한 건 하지 마세요. 어? <웃음> 그, 그 얘기는 지금도 변함없이 합니다. 그러니까 네. 이제 그렇게 해서 돈 버시는 것도 좋지만 난 평생의 소신이 뭐냐면 참 좋은 일을 하면서 돈을 벌어야 되겠다. 돈을 에이. 벌더라도 어? 내가 만든 물건 하나가 여기서 무슨 저이잔 하나가 예를 들면 남의 때 해를 끼쳤다라고 한다면 마음이 아프잖아요. 내가 자동차 회사를 하는 사람이라고 칩시다. 자, 내가 만든 자동차가 좋은 일도 많이 얼마나 합니까. 그렇죠. 한데 간혹 사고를 쳐가지고 사람을 다치겠다라고 하면 좀 미안하잖아요.
0: 어? 많이 미안하겠죠. 그러니까 내가 네. 또
3: 만든 음식물 하나가 좀 불량품이 돼가지고 다른 사람이 입에 들어갔는데 그게 좀 나빠졌다. 그 사람이 네. 나빠졌다고 하면 미안하잖아요. 네, 미안한 정도가 없어. 아니라 죄책감을 가져야 되는 거 아니에요. 그래서 저는 예술가 분들에게도 어, 남들에게 해가 될 만한 그런 것들은 좀 피하는 것이 잠자리가좀 편하지 않겠습니까? 까 그러니까 이제, 이제 뭐, 공를 하고
2: 싶습니 뭐, 심의제 뭐 이런 것에 대해서도 이제 문제의식이 있는 쪽에 속하는데
3: 뭐, 심의 같은 것도 하지 말아야 되는 쪽도 있겠지만, 예, 그렇죠. 그건이근 무한정한 자유를 요구하는 거죠. 근데 <웃음> 그것도 역시 전 타입이 필요하다고 예. 생각합니다. 아, 뭐, 아, 그때 그 청소년들이 바라볼 때는 이랬다, 느낌이.
2: 뭐 이런 얘기는 한 번쯤 드리는 게 좋을 것 같다. 그리고 그것이 생각이
0: 오해였다는 것을 오늘 그러니까 알게 사실 심의제의 도입 자체도 네.
2: 상당히 이제 그 심란한 상황이었는데 그것과는 별개로 어쨌건 천국의 신화에 대한 뭐 심의, 탄압은 심, 검찰의 것이었고
3: 네, 심의제가 네. 없는 나라는 없고요 네. 어, 다 이, 있는 겁니다 그거는. 네. 그래서, 뭐 그래서 이제 제가 그런 것을 주장하고 네. 이런 이제 음란물이라든가 이걸 좀 주장하자 그럼 어, 단속해야 된다 이렇게 주장하면 저 사람은 좀 보수적인 사람인가 보다 이렇게 인제, 저 보수적인 사람인가보다 이렇게 인식이 돼요. 그런데 네. 청소년의 인권을 보호하고 아동 학대에 대해서 그냥 소리를 빽빽지르고 대항하고 하는 걸뭐저면진보적인 사람이다 이렇게 보여요. 그러니까 똑같은 사람을 두고서도 이제 이제.
0: 입체적인 이, 측면이. 있네요. 여러 가지 네.
3: 측면들이 있거든요. 그래서 저는, 어, 어떤 사람의 사고가 뭐 진보다 보수다라고 다 못을 박아서 진영 논리로 빠져가지고 맨날 치고받고 싸움박질 하지 말고 오히려, 어, 양면을 다볼수 있는 그런 어, 능력을 좀 길렀으면 좋겠다. 우선 음. 저부터 길러야 되겠는데 많이 부족하죠. 그래서 늘 반성합니다. 네, 아니
2: 음. 뭐저 역시 이제 마찬가지로. 어떻게 생각을 하시는 분인가. 그리고 예, 정말 이렇게 도덕주의적
3: 원칙 나는 뭐꼭 그렇지 않아요. 아니, 많이 부족한 사람이에요.
2: 우리가 저, 지금 두 명의 목정주의자가 음, 아니라 물량주의자. 물량주의자가 <웃음> 네. 이렇게 2시간 동안 계속 꾸지람을 들었는데 사이비람이 <웃음> 서렇게 말씀하시면 올바르지 네.
1: 네, 아닌데 <웃음>
0: 저희는 사실 별로 물량적이지 않은 걸로 먹고 사는 예 그렇죠. 고만는지만 하고 있는데 이제 거잖아요.
3: 사회의 이야기를 네. 저한테 전달하시는 하다 보니까 네. 이제 그렇게 이제
0: 물량주의의 대변자가 돼버렸어.
3: 요 어, 그렇게 돼버렸는데 네. 뭐 여러분이 꼭 그렇다는 건 아니고 네. 우리 사회가 너무나 지금 사고 방식이 물량주의에 빠져 있다. 우리 여기서부터 해방됩시다
0: 그런 게 저는 제가 하고 싶은 일과 제가 잘할 수 있는 일을 하고 싶, 있어요. 네. 근데 그게 너무나 돈이 안 돼요. 돈이 안 되죠. 예. 네. 근데 그런 면에서 <웃음> 응. 좀 그래. 좀 굶으면 어때? 응. 그렇게 좀 생각을 더욱 더 강하게 먹어야겠다는 생각이 오늘 들어서 그래서 하고 싶은지 잘하시지
3: 열심히 해보세요. 그리고 언젠가 또 어, 해뜰 날이 오, 올 거라고 생각합니다.
0: 그러면 물량주의 화신 우정태 씨더 하실 <웃음> 질문이 있는가요? 오해를 받으셨는데 <웃음>
2: 그러니까요. 아, 근데 오해라기보다는 저는 이제 저 자신의 일을 평가할 때와 남의 일을 평가하고 바라볼 때를 구분을 해야 된다 이렇게 생각을 하는 거죠. 계속 의식적으로. 그러니까 당연히 저 자신이야. 아, 나는 나의 꿈을 향해 뭐 이렇게 생각을 할지언정 남한테 내가 야 너는 너의 꿈을 찾아가라고 얘기를 하면 좀 이렇게 어떤 면에서 못할 말을 할 때도 되지 않을까. 저 친구는 꿈이 없어서가 아니라 그거를 추구할수 있는 여건이 아니어서 못하고 있는 건데 내가 그런 소리 하면 안 되는 거 아닐까라는 생각을 좀 과하게 하는 편인 거죠. 그래서 예 아까부터 말씀을 드렸지만 변호사님께서 말씀하시는 어떤 그런 개인적으로 원하는 걸 하고 목적성을 찾고라는 것에 대해서 제가 아까 목사님 같다고 얘기 했던 게딱 게 아니라 이게 정책을 고민하고 주장하시는 분의 얘기라고 보기에는 너무 듣는 사람에게 직접적으로 다가가려고 하시그니까 듣는 사람이 직접 감화가 돼야 의미가 있는 말씀을 하시잖아요. 그러니까 온 국민 정책 찾기 예산을 뭐 일조를 마련해 가지고 정책 찾기 이렇게 굴리면 그게 우리가 행복한 나라의 모습일 거라고 생각하기도 쉽지 않거든요. 그러니까 국가에서 강제로 너의 적성을 찾아주마 보시면서
3: 이게 힘을 발휘한다면
2: 난
0: 그렇게 좀 찾아줬으면 좋겠어 국가가 네. 네.
3: 그렇게 할수 있습니다. <웃음> 네. 그래서 저는 사회가 변화해야 된다고 사회를 또 고쳐야 할게 많다고 얘기하지 않았습니까? 그제 대표적인 예가 앞에 말씀드렸지만 대학 진학률을 30% 정도 떨어뜨리고 70%의 학생들을 대학을 거부하고 그리고 일찍부터 취업하는 에 대학을 나중에 가는 체제로 바꾸자. 이건 사회 국가가 나서서 그렇게 해야 된다고 주장을 하고요. 네. 더 나아가서 그 아이들에게 정말 적성을 찾아주기 위해서 뭐 대한민국의 모든 고등학교 한 (2000개가) 넘는 고등학교를 다 특성화 고등학교를 바꿔라 이런 얘기합니다 심지어는 수학 고등학교 국어 고등학교 역사 고등학교 이런 것도 다 만들자 이런 이런 주장은 너무나 파격적이어서 네. 금방 되지는 않겠지만 앞에 말씀드린 것처럼 우리 한 사람 한 사람이 생각을 바꾸고 심리적으로 변화하는 해야 되는데 그것을 지원하기 위해서 돕기 위해서 우리 사회적으로 해야 할게 얼마나 많겠습니까 그러니까 저 같은 한시도 예. 지체하지 말자 저는, 저는 이제 얘기하죠. 한 사람의 물량주의자로서 그렇게
2: <웃음> 학교를 먼저 바꾸지 말고 <웃음> 네. 사회가 대학을 안 나온 70%를 함부로 괄시하지 않고 존중하고 충분한 경제적 보상까지 얻을 수 있게 해된다는 이야기입니다. 제가 얘기를 예. 못했는데 그러니까 전후가 이제 그렇다 맨,
3: 잘랐는데 예. 이저 그그 그 일을 하기 위해서는 우선 학력 차별 금지법을 만들어야 됩니다 에이. 그래서 고등학교를 졸업하고 (4년) 후 월급하고 대학교 초임 졸업해서 초임 원급 월급하고 봉급의 차이를 둬서는 안 됩니다 그리고 근무 환경의 차이를 둬서는 안 됩니다 그리고 나중에 대학에 갈수 있거나 군대에 갈수 있는 것을 보장을 해줘야 됩니다 요즘은 재직자 특별 전형 이렇게 해 가지고 네. 수능 안 보고도 나중에 특성화 고등학교 나온 친구들은 대학을 갈 수가 있는데요 그걸다 확대해 가지고 아이들에게 마음 놓고 나중에 대학을 갈수 있게 해주자. 이친구들 벌써 돈좀 벌어놨으니까 돈좀 등록, 들어도 등록, 많이 될수 있잖아요. 뭐 네. 네. 응? 그런 식으로 이런 사회적 시스템을 바꾸자라는 건 저는 당연히 주장합니다. 그런데 음. 선 후에 있어서는 선 후가 차별이 있을 수 없다. 음. 동시에 다 하자. 사회는 사회적으로 바꾸 나가고 나는 나부터 우선 행복하기 위해서 적성 찾기에 나서자. 이렇게 얘기하는데. 뭐가 불만이십니까? 저는 판단과 결정은 <웃음> 이제
0: 입니다 예.
2: 판단과 결정은 개인의 몫이니까 그거는 예. 개인들에게 맡기고 우리가 함께 노력하고 생각해야 될 문제는 사회를 바꾸는 일이다라고 음. 생각을 하는 편이거든요. 예. 예. 뭐 거기서 차이가 있는데 사회도 바꿔야죠그 예. 그러니까
3: 이런 방송을 통해서 많은 사람 들이 공감대를 얻어서 지지를 받아가지고 사회를 바꾸 나가자고요.
2: 사회를
3: 바꾸 나가자고요. 예, 네? 예. 그러면 한가지 그러면 이 운동을
2: 어떻게 좀 이렇게 뚫어봐 주실 수 있나요? 그러니까 최근에 여성들에 대해서 이별을 하거나 뭐 이랬을 때 보복성으로 뭐 염산을 끼얹거나 뭐 이런 일이 상당히 많이 벌어진단 말이죠. 꼭꼭 꼭 여성이 아니어도 한국 사회에서 염산이나 아무튼 그런 강한 화학약품을 이용한 범죄가 되게 많아요. 음. 이런 화학약품의 판매와 처리에 대해서 좀더 엄격하게 하는 지금 약국에서도 막살수 있거든요. 염산 같은 거는 어,
3: 어. 이런 것. 좀 어떻게 제재가 돼야 되는 게 아닐까라는
2: 생각. 이 어, 좋은 듭니다.
3: 생각, 좋은 아이디어죠. 예, 예. 그런 거 우리가 사회적 합의를 거쳐서 그런 제재 장치를 만드는 거. 예. 어마만 먹으면 어렵지 않습니다. 예. 그런데 이제 그, 그것도 그 마음을 먹게 해줄 수 있는 분인 거죠. 예. 왜냐하면은
2: 미스터 도덕이니까. 아니 그렇지 않고 <웃음> 그래,
3: 그래 더 나아가서 이제 저는 거기에 국한되지 마하지 않고 예. 그런 일을 저지른 특히 이 남성들 예. 남성들의 뭔가 심리적인 이유가 있습니다. 음. 나쁜 이유들이죠. 상처들도 많고 또 여러 가지 이제 공격을 많이 받았고 욱하는 것에다가 많은 게 있을 거예요 그걸 찾아내야 됩니다 그리고 그렇게 해서 그것도 역시 자기 혼자서가 아니고 사회에서 자꾸 위로도 받고 이렇게 지원을 받으면 고쳐지거든요 그래야 자살률 떨어집니다 그리고 그런 난폭한 사건들 떨어집니다 <웃음> 예. 예 우리나라가 지금 이 살인 사건 같은 건 비율이 아주 적은데 그렇게 이상한 그 폭력 사건들 이런 것들은 굉장히 많아요. 예, 닭싸하듯이 싸우는 이 폭력 사건도 많아요. 예, 그렇죠. 이걸 우리가 성품을 고쳐야 됩니다. 성품을 고쳐야 됩니다. 그러니까 저 같은 사람보다이 성품 성품을 좀 고쳐야 됩니다.
2: 예,
1: <웃음>
3: 네. 그래서 화를 벌컥벌컥 내던 것도 좀 고쳐야 되고요. 내가 제가 이 성질을 고치는 비법을 가지고 있는데 오늘 시간이 안 돼서 공개를 못 하겠고. 예, 알겠습니다. <웃음> 아, 네. 다음에 <웃음> 책으로 써주십시오. 우리가 네. 사, 사 생각을 이렇게 바꾸 나가는 노력을 하면 저는 뭐. 이좀 이렇게 아주 좀 화이 에이한 나라가 될수 있지 않을까 음. 싶어요. 예. 알겠습니다.
0: 알겠습니다. 네. 저는 제가 행복해지도록 오늘부터 한번 노력을 해보도록 하겠습니다. 행복하세요 그렇잖아요. 네. <웃음> 정태씨, 소감 말씀해 주세요.
2: 예. 뭐 아까 마, 마지막으로 이제 질문을 드렸으니까 이제 음. 제가 개인적으로 궁금했던 것까지 해서 어느 정도 아 이게 이런 활동을 하시는 분이 있다는 걸 알고 있었는데, 어떠한 생각과 어떠한 바탕에 기반해서 하는 건잘 모르잖아요. 근데 이제 알게 돼서 좀, 예, 여러모로, 예, 시야가 넓어지는 경험을 했던 것 같고요. 확실히 우리 사회가 놓치는 부분들이 있는 것 같아요. 그러니까 사실, 청보법이 이제 전 이제 문제가 있었다고 얘기를 했지만, 어쨌건 청소년들이 술집에 들어가서 술을 마시는 것도 통제하지 않았던 사회니까. 그만큼 우리가 보수적인 차원에서도 보완해둘 부분이 많은 사회인데, 진보적인 측면뿐만이 아니라, 그 부분에서, 뭐, 논란의 여지가 있어 왔지만, 의미 있는 활동을 해오신 분이어서, 예, 그 점에 대해서 우리가 함께 들어보고, 아, 사회를 바꿔나간다는 게, 반드시 어떤 그런 급진적인 개혁이나, 급진적인 혁명 외의 방법으로도 가능하고, 거기에 어떠한 도덕적 세계관의 기반이 있을 수도 있다라는 것을, 우리 청취자분들은 대체로 이제 딴지 라디오니까, 진보 쪽 청취자잖아요. 그거를 같이 이해할 수 있다면 오늘 이제 우리가 같이 얘기한 게 어느 어떤 결실을 네. 가져온게 아닐까 이런 생각이 드네요.
0: 무엇보다 청취자 여러분들도 우리 함께 적성을 찾아보아요. 네. 그렇게 적성을 찾는 여러분들이 되기를 바라면서 오늘 방송 이만 마치겠습니다. 그런 사님 감사합니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. <웃음>